0: 김경내 최강시사
1: 김영철 북한 노동당 통일전선부장이 뜻하지 않게 거의 죽었다 살아 돌아왔습니다. 조선일보가 지난주 금요일 일면 톱으로 대문짝만하게 김영철은 노역형 김혁철은 총살이라는 기사를 썼는데 이틀 뒤에 조선중앙통신이 김영철과 김정은 위원장의 공연 보는 모습을 떡하니 보도했기 때문입니다 조선일보가 조선중앙통신에게 물을 먹은 거죠 어, 정용기 정책위장의 원 말을 빌리면 북한 조선중앙통신이 언론으로서 조선일보보다 더 나은 면이 있을 것도 같습니다 이건 좀 농담이었습니다 1986년 조선일보는 김일성 사망오보로 아, 김일성을 무려 6년이나 일찍 보낸 적이 있습니다 현송월도 조선일보에 따르면 이미 총살된 지 오래죠 어, 조선일보는 지난주 토요일에도 단유부강 실종자 가족이 쓴 것으로 추정되는 편지 사진을 일면에 실었는데 이건 오보라기보다는 소설에 가깝습니다. 연합뉴스 사진 기자가 본인이 직접 편지를 들고 찍은 사진이었는데 조선일보는 피해자 가족이 들고 있다. 이런 창조적인 설명을 달았습니다. 한때 어찌됐건 취재력은 뛰어나다. 이런 평가를 받았었던 조선일보가 이제 어찌됐건 상상력은 참 뛰어나다. 이런 비웃음을 사고 있습니다. 6월 4일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 헝가리 속보부터 좀 정리해보죠. 헝가리 그 유람선 침몰 사고 때
2: 실종됐던 한국인으로 추정되는 시신 두구가 이제 발견이 됐는데요. 예. 아, 정부 합동신속대응팀이 브리핑을 가졌습니다. 아, 현지 시각으로 3일 오후 5시 20분 정도쯤에 침몰 현장인 지역에서 한국인 여성으로 추정되는 시신을 수습했다고 밝혔습니다. 그리고 3일 오전 사고 지점에서 102km 정도 떨어진 하르타 지역에서 한국인 남성으로 추정되는 시신 한 구가 발견이 됐는데요. 헝가리 경찰 당국이 이 남성은 허블레안이 침몰 사고 실종자로 확인됐다고 밝혔습니다. 그래서 지금 실종자가 지금 굉장히 좀한명 줄어들어 온 그런 상황이고요. 사망자가 한 명이 좀 늘어난 그런
1: 상황입니다. 그네명 시신 네 구가 발견됐다 이런 소식이 저녁쯤에 있었는데 그거는 확인이 안된 소식이었던 거죠. 네. 예. 인양을 하는 건가요, 아니면 선체 수색을 하는 건가요? 어떻게 결론이 났죠? 헝가리
2: 당국이 침몰된 배의 선체로 진입하는 것은 잠수요원의 생명에 굉장히 많은 위험을 초래할 수 있기 때문에 네. 선체 진입은 엄정하게 금한다라는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 실종자를 찾기 위한 구조라든가 수색 방법에 대해서 많이 고민을 했지만 네. 헝가리 당국 입장은 침몰 선박을 그 상태 그대로 인양해서 보존하는 것이다 라는 입장을 밝혔는데요. 근데 헝가리 정부의 이런 방침에도 불구하고 우리 그 신속대응팀은 잠수 결과를 토대로 수중수색을 5일까지 연장할 수 있도록 헝가리 정부에 요청한다는 그런 방침인데 네. 헝가리 당국은 빠르면 현지 시간으로 9일 그 선체를 인양할 것으로
1: 보입니다. 아까 제가 오프닝에서 최근에 약간 좀 잇따라서 나왔던 조선일보 오보 얘기를 좀 했는데 김영철이 어 공식적인 석상의 모습을 보인 건 무슨 공연이었죠 그게?
2: 어, 그 군인 가족 예술 관련 그런 공연이었는데요. 예. 어, 김정은 국무위원장이 이제 관람을 했고 이 행사에 김영철 부위원장도 참석을 한 것으로 확인이 됐습니다. 예. 북한 노동신문이 3일자 일면 전면 기사로 보도를 했고요. 그리고 조선중앙통신이 사진을 공개를 했는데 이 사진에 이제 김영철 부위원장이 그대로 이제 음, 있습니다. 네. 어, 조선일보가 지난달 31일 일면 머릿기사에서 김 부위원장이 자강도에서 강제노역 중이라고 보도를 했는데 이게 이제 오보로 판명이 됐고요. 관련해서 오늘 중앙일보가 대북 소식통 말을 인용을 해서 김영철 부위원장이 4월 하순경 보름 가량 중국을 방문해서 치료를 받은 것으로 안다. 뭐 이렇게 보도를 하고 있습니다. 네. 그러니까 평소 이제 성인병을 앓았고 종양이 발견이 돼서 건강이 좀 악화됐는데 그래서 중국을 찾았다. 뭐 이런 내용인데요. 그 김여정 북한 노동당 제일 부부장 있지 않습니까? 네. 5 3일 만에 또 모습을 드러냈습니다 조금 전 연합뉴스가 보도를 했는데요 예. 그 김정은 위원장이 집단체조 관람을 했는데 이 관람 행사를 이제 수행한 예. 것으로 지금 보도가
1: 되고 있습니다 그 근신 중이다 이렇게 보도를 했었죠 선 그렇습니다 이게, 이게 대북 소식통이 여러 갈래가 있기 때문에 이 오보가 나오기가 굉장히 쉬워요 그런 소식은 네. 어, 크로스 체크가 안 되는 소식들이 많아 가지고 그래, 보실 때좀 주의해서 어, 틀릴 수도 있다. 이런 생각을 갖고 보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 근데 어찌 됐건 이렇게 좀 단정적으로 보도를 한건 문제가 있는 거죠. 조선일보의 그렇죠. 경우. 오보에 대해서 뭐 사과를 하거나 정정을 하거나 했나요? 안 했고요. 후속 보도를 예. 내놨는데요. 아, 오늘요? 네. 예.
2: 전직 정보기관 관계자 말을 인용을 했습니다. 그러니까 김영철 징계가 조기에 일단락됐을 수도 있고 네. 국제사회 시선을 의식해서 혁명화 조, 조치 중이던 김영철을 급히 등장시켰을 가능성도 있다. 이런 보도를 했고요. 네. 아, 그리고 일종의 대미 메시지라는 분석도 나온다고 보도를 했습니다. 그러니까 김영철에 대한 숙청이 자칫 더 이상 미국과 협상은 없다는 뜻으로 받아들여질 것을 우려해서 갑자기 등장시켰다. 뭐 이런 네. 취지의 보도인 것 같고요. 그리고 고위 탈북자 말을 인용을 해서요. 김영철이 자비판을 잘해서 복권됐을 가능성이 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 아. 그러니까 본인들의 보도가 예. 잘못됐다라는 것을 인정하지 않고 있는 것 같습니다. 예.
1: 어, 그랬을 수도 있죠, 사실. <웃음> 이게 참알 수가 없는 노릇이에요. 이게 노역형에 갔다가 조선일보가 보도를 하니까 대미 메시지를 보내기 위해서 서둘러서 같이 공연을 봤다. 뭐, 그럴 수도 있죠. 어. 네. 알겠습니다. 자, 한미연합사가 평택으로 간다고요? 원래는, 그 평택이 아니라 국방부로 들어간다 이런 얘기도 있지 않았어요? 그러니까 말들이 좀 많았었는데요. 네.
2: 일단 용산기지에 남아있는 한미연합사본부를 경기 평택, 네. 이른바 캠프 험프리즈로 이전키로 합의를 했습니다. 네. 국방부가 지난해 초부터 한미연합사본부를 국방부 영내로 이전하는 방안을 검토를 하고요. 네. 한미가 양해각서까지 체결을 했거든요. 그런데 네. 지난해 11월 이 로버트 에이브럼스 연합사령관이 부임한 이후에 험프리스 기지로 이전하는 쪽으로 급선회했습니다. 이 에이브럼스 사령관이 지난 1월 이 이전 후보지인 국방부 내 건물을 둘러본 다음에 평택기지 이전안을 국방부에 제시한 것으로 알려졌습니다. 뭐 일각에서는 국방부와 합참하고 한미연합사가 너무 떨어져 있기 때문에 업무 수행에 어려움이 있다 뭐 이런 우려도 제기가 되고 있긴 합니다만 아, 군 관계자는 대부분 지휘통제 자동화 시스템으로 해결 가능하기 때문에
1: 큰 문제가 없다는 그런 입장입니다. 자유한국당 의원들의 막말이라고나 할까요? 뭐 실언, 뭐 이런 것들이 또 나왔습니다. 한성교 자유한국당
2: 의원이 어제 국회에서 열린 최고위원 회의를 마치고 회의실을 나왔거든요. 네. 나오면 이제 기자들이 쭉 앉아 있지 않습니까? 그렇죠. 그 기자들에게 아주 걸레질을 하는 구만. 걸레질을 해. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 엉덩이로 이렇게 바닥을 닦고 있다. 뭐 이런
1: 약간 조롱인 거죠. 생각하자면? 그렇습니다. 네. 그러니까
2: 비난 여론이 제기가 되니까 한성교 의원이 어제 입장문을 냈는데요. 기자들 취재 환경이 열악해서 고생한다는 생각에서 한 얘기다. 그러니까 비하할 의도가 없었다라고 얘기를 했습니다만 어, 그렇게 생각하는 기자가 많지는 않은 것 같습니다. 어, 그리고 어제 좀한성교 의원 발언이 특히 문제가 됐던 게요. 예. 바로 직전에 황교안 대표가 최고위원 회의에서 어, 깊이 생각하고 말해라 이런 취지로 또 발언을 했었거든요. 그데그 네. 발언이 끝나자마자 또한성교 의원 발언이 알려져서 상당히 좀 논란을 좀 빚었습니다.
1: 이런 말들이 계속 이렇게 약간 시리즈처럼 나오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 관련된 얘기를 이부에서좀 깊이 있게 짚어보겠습니다. 자그 성평등 교육을 하는데 경찰 서장들이 예비경찰 서장들이거든요. 자리에서 막다 떠났다. 이게 무슨 말이에요? 그러니까 지난달 29일 오후
2: 충남 아산 경찰 대학에서 네. 성평등 교육이 진행이 됐는데요. 이 강의를 맡았던 권수현 박사가 자신의 페이스북에 글을 올렸습니다 네. 그러니까 성평등 역량 향상 과정을 교육생들이 제대로 이수하지 않았다 성평등 교육을 거부했고 방해했으며 강사의 전문성을 부정했다고 라 주장을 했는데요 네. 어, 이제 당시 권 박사가 관리자로서 고민이 무엇인지 조별 토론을 제안을 했다고 합니다 네. 그런데 에, 강의를 듣는 이제 경찰 간부들이 귀찮게 이런 거왜 하냐 졸리다 이런 불평을 했고요. 15명이 넘는 교육생이 자리를 이탈했다고 밝혔습니다. 해당 교육에는 오는 7월 총경급 승진을 앞둔 경찰 51명 그리고 일반 부처 공공기관 임원 14명 등 모두 71명이 참여를 했다고 하는데요. 민가병 경찰청장은 관련자들에
1: 대해서 주의 조치하고 재발 방지하겠다고 밝혔습니다. 교육부에서 올해 스승상이라는 거를 해마다 수상을 하고 있었는데, 이거를 패, 승진 가점제도를 폐지한는데 이거 왜 폐지하는 거예요? 그러니까 조선일보랑 이게 공동
2: 주최를 해왔었거든요. 교육부가요? 그렇습니다. 그런데 예. 인사상 특전제도가 있기 때문에, 네. 이건 좀 문제가 있다라는 비판이 음, 제기가 됐고요. 그렇군요. 그리고 이제 이 수상을 하게 되면은 승진 시 가점으로 작용하는 1.5점에 연구실적 평점점이 주어집니다 꽤 높은 걸 겁니다 아마. 그렇습니다 예. 그래서 이것 때문에 논란을 빚었었는데 이제 이걸 제이 올해부터 안 하겠다는 그런 입장을 밝혔고요 네. 그리고 최근 행정안전부가 역시 조선일보랑 공동주최해왔던 청룡봉사상 수상자에게 1계급 특진 혜택을 부여를 해왔었거든요 네. 이것도 안 하기로 했습니다 음. 최근 1년에 흐름이 있는 것 같은데요 네. 하지만 교원단체들은 교육부가 민간기관과 주최하는 각종 연구대회 포상규정도 좀 고쳐야 한다라고 요구를 하고 있습니다. 어, 봉준호 효과, 이것도 무슨 뉴스입니까? 이 더불어민주당 을지로 위원회가 방송 스태프 노동 조건을 개선하기 위해서 오늘 13일 TF협의체 회의를 열기로 했거든요. 봉준호 감독이 황금 종료상을 받지 않았습니까? 표준근로 계약을 지키면서 최저임금을 보장한 사실이 화제가 되면서 정치권에서도 이제 조금 관심을 갖는 그런 분위기인데요. 이 TF협의체 회의에는 공정위도 참여하고요. 고용노동부, 문체부, 방통위 이렇게 네개 부처가 참석을 한다고 합니다. 네. 특히 외주 제작사를 상대로 한 방송사의 단가 후려치기 등 이른바 불공정 거래의 구체적인 실태조사 방식, 계획 등이 논의가 될 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 그 어제 녹화를 했던 홍카레온가요 홍칼레요? 홍칼레요? 네. 홍칼레요? 예. 네. 네. 그 홍준표 전, 의원, 아, 전 대표와 유시민 이사장의 네. 이 홍카레오 소식은 안 갖고 오셨네요 아, 왜냐하면 네. 어, 바로 이어서 <웃음> 어, 직접 당사자가 얘기를 할 거기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 그 진행을 맡았던 변상욱 앵커와 함께 잠시 후에 어, 진행 뒷얘기 좀 자세히 좀 들어보겠습니다 재밌을 것 같습니다 자, 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
3: 지금 대한민국 상황이 해방 직후의 유구의 혼란상보다 나는 더극심하다고 봐요. 그회방정국에는 서로 막몽댕이 들고
4: 나가고 막 암살하고 난리가 났잖아요.
5: 김정은이가 핵 포기할 것 같아? 자신감이 좀 부족하다고 봐요.
3: 뭐이렇게 음. 북한은 무서워해요? 지금은 저 아빠 광풍 시대다. <웃음> 도쿄 정권은 우파 쪽에서 했지 않느냐? <웃음> 옛날에. 오르신 그, 말씀. 네? 네. 내가 그 이야기를 노골쪽으로 했어요. 네. 유 장관이나 문재인 대통령 인식이 그렇다면 내년 선거는 우리가 걱정할 필요가 중요다
1: 아, 죄송합니다. 이 웃음이 나 들으면서 분위기가 좀즐겁네요 말에는 좀 뼈가 다 있지만은 분위기 자체는 그렇게 무겁지 않았던 것 같습니다. 이 어제 이제 홍준표 전 자유한국당 전 대표와 음 유시민 노무현재단 이사장의 뭐랄까요 합동 방송이 있었고 음, 어제 낮에 녹음을 녹화를 했었는데 밤 늦게. 오늘 새벽쯤에 아마 이렇게 다 업로드가 된것 같아요, 유튜브에. 어, 근데 몇 시간 안 됐는데 굉장히 많은 사람들이 봤습니다. 이 방송에 어, 진행을 맡았던 지금 현재 YTN 앵커이신 변상욱 대기자 모시고 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안 피곤하세요? 어제 뭐
6: 어... YTN 방송도 하시고 녹화도
1: 뜨시고 막.
6: <웃음> 예, 뭐 아침부터 <웃음> 녹화 준비하고 녹화 예. 끝나고 택시 타고 그냥 바로 달려가서 어, YTN 방송 YTM 하시고 방송하고 예. 하다 보니까 네. 그래서 업로드 될 때를 기다리다가 지쳐서 그냥 잤습니다. <웃음> <웃음> 뭐두번연거포 보려니까 이것도 힘들고. <웃음>
1: 어제 그 기자들이 그 녹화를 했던 장소 앞에서 진을 치고 막 기다리고 있었다면서요
6: 그래서 양쪽의 스탭들과 기술진 외에는 완전히 비밀로 하고 아무도 못 아, 오게 네, 음. 하자 네. 어, 뭐 기자들이 또 이렇게 들어와 있을 만한 장소도 없고 해서 네. 그래서 사실 저도 월요일 날 아침에 그럼 장소를 달라 아하. 카톡으로 찍어주면 내가 택시 타고 가보겠 찾아가 아하. 보겠다 어떻게 또 월요일 날 아침에 월요일 날 (11시) 러니까 (10시까지) 제가 가야 되는데 예. 월요일 아침 (10시까지) 오셔야 되는데 어떻게 월요일 아침에 장소를 찍어 드리냐 밤에 일요일 밤에 찍어 드리겠다라고 했는데 저는 열어보지를 않았어요 월요일 아침에 열어보려고 근데 예. 기자들은 벌써 토요일 밤부터 전화를 해서 아 선배 강남이라고 하는데 어딘지 좀 얘기 좀 해달라고 다 그러시는데 네 몰라셨군요 뭐, 실제로 몰라서 어. 몰라서 대답을 못 했고 예. 무튼 근데 어떻게 알았는지 아무튼 다 세서. <웃음>
1: 근데 이게 저는 이게 원래 두분의 그러니까 네. 홍준표 전 대표나 유시민 이사장이나 워낙 지명도가 높은 분들이기도 하지만은 네. 그래도 이렇게 관심이 많다는 게 음. 일단 뭐 유튜브 조회수도 마찬가지고 기자들의 관심도 마찬가지고 지금 보니까 음. 아침에 그 유튜브 방송 관련된 기사들이 계속 올라오고 있더라고요. 아, 예. 왜 이렇게 관심이 많을까
6: 한번좀 생각해 보셨을 것 같아요 음. 변 선배가, 아, 변상훈 선배께서. 예. 그, 뭐라고 해야 될까요? 예. 아까 잠깐 인서트에 나왔지만, 일단은 광풍의 시대를 지나고 있습니다. <웃음> 광풍의 시대를. 왜냐하면, 예. 진보의 10년, 예. 다시 보수의 10년.
7: 음음. 이렇게
6: 해서 두 개의 20년의 굴곡을 지나다 보니까, 사실 이제 서서히 이제 열이 받아 있는 상태죠. 네. 이걸 뭐라고 표현하냐면, 극화의 시대라고 이제 흔히 얘기하는데, 극화요? 예. 오. 어떤 거냐면, 산불이 지난번에 강원대에서 크게 예. 났잖아요. 그러니까 우리는 산불을 누가 담배꽁초를 버려서라든가 예. 변압기에서 뭐가 터져 나오면서라고 생각하는데 산의 입장에서는 온몸이 달아있는 상태인 거죠. 아. 예, 화엽수들과 침엽수들이 예. 이제 막 온몸이 달아서 성장과 관련해서 자기들의 생장 그 사이클과 관련해서 온 산이 이제 열기를 머금고 있는 상태인 거죠. 네. 거기에 이제 외부적으로 어, 메마른 건조한 기후가 예. 받쳐주고 누군가가 당, 당겨주면 불이 붙는 그러니까 이제 음. 극화의 시대라고 하는 건데 아마도 정치적으로는 우리도 지금 그 시대가 아닌가라고 음. 하는 거죠. 예.
1: 지금이 이런 데 관심이 굉장히 많이 쏠릴 수밖에 없는 예.
6: 그런 국면이다. 그렇죠. 거기에 이제 음. SNS가 그 모든 정보와 담론들을 한꺼번에 막 유통을 시키면서 달아오르고 있는 그런 시점인 것 같습니다. 네.
1: 지금 어, 변상욱 앵커께서 어, 지금 직접 출연해 계신데요. KBS 1라디오 유튜브 라이브를 통해서 보실 수 있습니다. 많이 들어오셔서 확인해 보시기 바라겠습니다.
6: 일단은 녹화 분위기 는 어떻습니까? 어, 단단히 벼르고 나온 분위기는 아니고 양쪽 다좀 음. 어, 점잖게 아. 잘 끝내보자 그래도 의미 자체는 양 진영이 만나서 대화할 수 있느냐, 서로 통할 수 있는 가능성이 있냐, 음흠. 이걸 보는 거니까라고 했고 저도 사실은 많은 분들은 피 터지게 싸우고 대첩, 막 이렇게 <웃음> 얘기했잖아요. <웃음> 대첩, 배틀, 대첩, 예. 뭐칼 예. 없는 뭐, 뭐, 격투, 예. 뭐, 이렇게 얘기하시는데 저는 두 사람 다 그래도 이 사회에 어, 뭔가 어른이자 지도자로서의 모습을 보여줘야겠다라는 예. 생각을 하고 들어왔기 때문에 음. 분위기는 뭐 시작부터 끝까지 좋긴 좋았습니다. 아. 네. 그 정도면 뭐 특별히 뭐 예를 들어
1: 무슨 토론에서 회이 약간 언쟁 비슷하게 아. 진행되거나 이러지는
6: 않았던 모양이죠. 그 싸우고 막 이런 거는 전혀 없었지만, 네. 아, 저거는 이제 영린이라 그러죠 건드리면 안될 부분으로 다가가고 있네. 이런 뭐 예. 것들은 이제 가끔 있었고 또 홍준표 대표의 요구는. 뭐 나를 비난해도 좋고 예. 뭐라고 이제 비판해도 좋고 다 받아들일 수 있는데 그러나 내가 얘기할 게는 좀 달라 <웃음> 얘기를 쭉 내가 첨터 끝까지 이렇게 기승전결 마칠 아. 때까지 좀 기다려줬으면 좋겠다 <웃음> 내 나이도 그런데 좀 이해를 해달라고 하는 부탁이셔가지고 <웃음> 예. 가능한 한 이야기를 시작하시면 끝까지 가시도록 배려는 시했죠 예. 저도
1: 아침에 새벽에 일어나서 쭉 한번 들어봤는데. 음. 그래서 홍준표 의원의 분량이 좀 많았군요. 아, 그런가요? <웃음> 좀, 좀 길더라고요. 아, 멘트들이. 예. 아, 그 일부러, 일부러가 아니라 어쩔 수 없이 이렇게 막 시간
6: 제한 때문에 말을 끊거나 그러지는 않으셨군요. 네. 음, 예. 근데 이제, 이제 후배 기자들이 계속 기사를 올리는데, 네. 어, 지금부터는 좀 기사를 달리 써 줬으면 좋겠다고 생각하는 것만 오늘 좀 얘기를 해 주시면 되는데. 주인공이 홍준표, 유시민, 유시민, 홍준표라고 생각하고 기사를 쓰면 기사가 이렇게 가는 겁니다. 예. 실제로는 홍카콜라만을 늘 보던 사람들이 어쩔 수 없이 음. 유시민 방송을 봐야만 하는 상황. 아하. 알릴레오의 애독자들이 어쩔 수 없이 홍카콜라 앞에서 네. 예. 홍준표 대표의 긴 보수 우파의 걱정을 어쩔 수 없이 들어야만 되는 이 상황이 중요한 거죠. 음흠. 그래서 거기에서 어떤 반응들을 보이고 그 다음에 양친양이 어떤 균열 같은 게 조금씩 생기나 아니면 조금씩 마음이 열려가는가 뭐 이런 이제 흐름들을 잡아내는 게 예. 정말 이번에 핵심 주제인데 예. 두 사람이 누가 이기나 이제 이걸 먼저 신경 쓰면은 그 약간 좀 자극적이니까요. 아, 예. 조금 하류라고볼수 음. 있어요. 왜냐하면 바둑에서도 그러거든요. 예. 싸움 바둑에는 명, 명국이 없다. 아하. 그러니까 멋진 대결 그 기막힌 수들이 나오려면 서로가 호흡을 맞추고 하면서 나오는 거지 네. 이기려고 막 덤벼들면은 명국은 안 나온다라고 하는 건데 그런 음... 거라고 생각하시면 될것 같습니다. 그 저도 이제
1: 방송 초 초반부에 유시민 이사장이 그 얘기를 하더라고요. 어, 홍카콜라 보시는 분들 음. 1 0번 홍카콜라 보면은, 보면은 <웃음> 한 번쯤은 어, 아.
6: 유시민 방송도 봐라. 편식하지 말아. 예, 네, 편식을
1: 하지 마라. 음. 아, 편식을 안 하는 게 좋으시다. 뭐 이런 음. 취지의 얘기를 했는데 그게 지금 변상원 앵커께서 말씀하시는
6: 네. 그런 취지군요. 그렇습니다. 그러니까 이걸 정치 지형으로 옮겨놓고 얘기를 해보면 네. 우리가 흔히 진보와 보수로 완전히 양분대하고 싸우고 있다라고 네. 하는데. 사실 그 중간에 계신 분들도 많습니다. 그런데 럼요 얘기를 하면 은 회색 분자구만, 뭐 기회주의자구만 네. 여기붙었다 저기붙었다 하는 거 아니야? 아니면 왜뭐 이렇게 색깔이 없고 사람이 희미해. 네. 말 못한 고민을 안고 계신 분들이 아마 있을 건데 중요한 거는 홍카콜라도 보고 알릴레오도 보고 알릴레오보다 홍카콜라도 가끔은 보실 수 있는 그 세력들이 하나의 중도 정치라고 하는 좀 네. 포션을 분명히 해고 중도를 중심으로 한국 정치가 쭉 가고 보수, 진보, 그 다음에 극좌, 극우. 네. 주게 스펙트럼이 이제 열어지면서 정규분포를 그려야 되죠. 네, 정규분포 맞습니다. <웃음> 그걸 아, 오랜만에 그려... 좀 아는 척 했습니다. 아, 그걸 그려야 되는데 우리는 가운데는 얇고 예. 말도 못하고 있는데 양쪽으로 자꾸만 극좌, 극우 쪽으로만 이렇게 가려고 한다면 네. 이게 위험한 정치지형이고 위험한 사회가 음. 아닐까. 그래서 이번에 이런 것들을 계기로 과연 우리가 꼭 진보고 우리가 꼭 아니면 보수냐? 그둘 중에 하나가 아니라 네. 중도 진보 중도 보수도 있고 네. 아니면 아예 중도도 있고 뭐 양쪽 끝도 있을 수 있고 네. 그것이 다양성이 그대로 표출되고 가능한 한 중도에서 좀 자리를 잡아줬으면 네. 그래야지 국회가 안 열리는 저런 사태들이 이제 덜 음, 빚어지는 거죠. 그렇군요. 네. 아 어, 갑자기 그런 생각이 드네요. 어,
1: 뉴스 공장만 보지 말고 <웃음> 아, 최강 시사도 좀 들어라. 아, 예.
6: 예 죄송합니다, 농담을 해서 정치자나 이제 유튜브를 애독하시는 분들께 예. 말씀을 드리자면 아마 이번 기회는 홍준표, 유시민, 유시민, 홍준표 중에 누가 이겼냐가 중요한 게 아니라 네. 듣다 보니까 내가 어디쯤에 서 있구나를 음. 알아채리시는 게 제일 중요할 것 같습니다. 시작부터. 내가 저 인간 목소리 듣기도 싫은데 내가 왜 하면서 꺼버리시는 분은 이미 극 저쪽 극 저쪽에 가 계신 분들이고 예. 두 개를 다 듣다 보니까 그냥 들을 만한데 라고 하시는 분은 가운데에 이제 서 계신 분이고 듣다 보니까 잘 들었는데 이 부분은 도저히 못 받아들이겠다 하면 이제 그쪽에 가 계신 거고 그래서 아마 자기 위치를 이렇게 가늠할 수 있는 예. 좋은 기준점이 될것 같습니다.
1: 그 진행하시면서요 혹시 뭐 약간 어, 돌발 상황이라든가 음. 뭐 당황스러운 어떤 부분이라든가
6: 이런 부분 없으셨나요? 어 일단 탄핵 문제가 나와서 탄핵이 제일 이제 핫한
1: 박근혜 전 대통령 탄핵이 두 사람 탄핵. 아 노무현 전 대통령도 예, 예. 예. 뭐한
6: 사람은 이루어졌고 한 사람은 이루어지지 않았다고 치지만 예. 근데 이제 홍준표 대표가 노무현 대통령의 공과에서 공을 갖다 분명하게 인정하고 참 좋은 양반이었다라고 얘기를 해버리니까 예. 노무현 대통령 탄핵과 아방궁이나 뭐 이런 얘기들이 이제 쑥 들어가 버려서 아하. 어, 이렇게 되면 얘기가 안 풀리는데 싸움이 안 벌어지는데 했는데 진짜 싸움이 안 벌어졌고. <웃음> 박근혜 전 대통령 탄핵 문제를 어떻게 해야 될건가라고 했는데 홍준표 대표는 보수 우파의 리더십이 형성이 안 되고 네. 저렇게 위험한 국면으로 자꾸 이렇게 치달려 가는 것이 박근혜 전 대통령 탄핵 때문에 보수 파의 리더십이 오히려 무너졌다라고 음흠. 생각을 하시더라고요. 왜냐하면 너박 대통령 탄핵 때 찬성했지. 아하. 이게 벌써 적폐 세력이 되는 거죠. 우파 안에서도. 네. 이러면서 아직도 싸우고 있는데 박근혜 전 대통령 탄핵 사태를 넘어서야만 새로운 보수의 진영이 음흠. 펼쳐질 건데 그게 안타깝다고 얘기를 하셔서 그러고 보니까 쟁점이 갑자기 음. 사라져버리는 일이 됐습니다. 그러니까. 예상컨대 혹시
1: 약간의 언쟁이나 어. 다툼이 벌어질 수도 있는 국면이었는데 그렇죠. 두분다그
6: 어, 부분에 대해서 왜냐하면, 서로 인정하는 분위기였다. 왜냐하면 이제 방송 제작을 예. 하다 보면 50분이면 클라이막스가 두 번은 나와야 그렇죠. 되죠. 그래야 사람들이 안 졸고 예. 도망가지 않거든요. 예. 클라이막스 하나를 이제 어러, 없애버리고 예. 또 하나 클라이막스가 또 사라지고 하니까 그때 좀 당황스럽긴 하더라고요.
1: 사실 이제 사람들이 많이 궁금했던 부분이 어 이제 대선에 유시민 이사장이 나가느냐, 음. 뭐 이런 부분들 평소에도 뭐 질문들이 많았고요. 예. 이제 홍준표 이사장도 이제 본인의 거치라든가 아니면 음. 자유한국당의 어떤 대선 주자들 이런 예. 부분들에 대해서 어떻게 생각하느냐 이런 부분들이 좀 궁금했을 것 같은데 짧게 클립 하나 잠깐 들어볼까요?
5: 보통 여당은 대선 후보 경선을 하게
4: 되면 6용, 7뭐9지그 정도 정도까지 네. 가지 않아요? 그러니까 뭐한 10여 명 정도로 봐야 되지 않을까 의사를 명. 가지고 있는 분들이요. 네. 아. 아.
6: 본인은 완전히 거기에 이제 빠져 있는 거고. 저는 당원도 아니에요. 네. 당원도 네. 아니고.
4: 나는 불펜으로 물러나겠습니다. 그중 <웃음> 주변 초수가 못하면 이제
3: 불펜에서 또 찾아야 되겠죠.
4: 죠 그렇죠. 어시탐탐 네. 선발투수가
3: 망하기를 이렇게 아니, 기다리고 있는. 불편해가보시니까 네. 여러 명이 대기하고 있나요? 실질 좀 있습니다. 그 네.
1: 그리고 이 부분도 사실 이제 대선 주자가 누구냐 음. 그리고 지금 현재 상황이 어떠느냐 본인의 의사가 뭐냐 이런 부분들도 사실 좀 두루뭉술이하게 넘어간 네, 부분이네요. 두루뭉술. 네.
6: 아무튼 뭐 유시민 이사장은 나는 절대 아니다라는 걸 다시 한번얘기을한 아, 건데 이게 네. 들어가지 않으면 인사말 나중에 가서는 장면이 나오죠. 홍준표 대표가 결국 들어오게 될 거다. 100% 보장한다라고 이제 얘기를 하시던데. 아, 100%요? 네, 홍준표 아. 대표는 100% 들어올 거야. 유시민 라고. 이사장의 반응은 뭐였어요? 아, 아직도 나를 이해를 못하는구만 이런 아. 눈빛이긴 했는데 네. 문제는 물론 밀어 끌어들이는 힘이 얼마나 클 건가는 음. 뭐 아직 뭐더 기다려봐야 되겠습니다만 10명이나 될까요? 민주당 쪽에 어. 꿈꾸는 사람이. 그. 근데 그그 그 부분에서 약간
1: 뭐랄까요 어 피치가 조금 올라갔던 것 같은데 제가 보기에는 예. 그 좌파 독재 광풍이다 이렇게 음. 이제 지금 현 상황을 현 정국을 음. 어, 홍준표 전 대표가 규정을 하고 그 부분에 대해서 약간의 논쟁이 예. 있어서 깊이 있게 가지는 않았던 것 같은데 그 부분이 아마 좀뭐 전체적인 방송에서 예. 가장 큰 쟁점이 아니었나요? 어,
6: 유시민 사장의 반응은. 아니, 이렇게 뭐 유튜브에서 온갖 가짜뉴스가 난무해도 처벌되는 사람 하나 없고 또 일반 기성 언론들, 뭐 신문을 네. 중심으로 또는 종편을 중심으로 해서 엄청난 뭐 외국 보도가 쏟아져 나와도 언론인 네. 하나 다친 사람이 없는 이런 상황에서 이게 좌파독자라는 게 도대체 무슨 의미인가 라는 음. 거고 홍준표 대표는 대통령이 문재인 대통령이라면 자기가 알고 있던 인물의 성향으로 봐서는 계속 점잖게 중간을 음. 지켜줄 줄 알았는데 네. 5.18 독재 후에부터 시작을 해서 가끔 야당을 직접적으로 공격하는 일도 벌어지는 거그 다음에 이제 역시 자기 주변의 그 보수 진영의 사람들이 뭔가 이렇게 박근혜 전 대통령 때보다는 취, 입지가 엄청나게 약해지고 예. 감시받는 듯한 느낌을 많이 받는 모양이에요. 아, 예. 그 저, 예. 전 그런 거에서는 음, 음. 자기는 자파 독재로 본다라고 음. 얘기를 하는 것
1: 같습니다. 이게 근데 라이브로 하면 더 재밌지 않았을까라는
6: 생각이 언뜻 들었어요. 아, 그게 뭐 순... 특별한 이유가 있었나요? 녹화로 한 게? 본래 알릴레오 유시민 이사장 프로그램은 녹화가 아, 기본이 네, 녹화인가요? 네, 기본이 녹화로 음. 이루어지듯고 생방송을 해본 적이 없는 곳이고, 콩카콜라는 네. 항상 그냥 홍준표 대표가 뛰어 들어가서 그냥 쫙 늘어놓고 끝나면 훅 나와버리는
3: 거긴 라이브인가요? 라이브 전형적인 아, 라이브군요. 그래서... 두
6: 개를 어떻게 맞출 건가에서 시스템상으로 봐서는 어, 둘다 생방송으로 가기는 그렇고, 음. 둘다 녹화로 올 수밖에 없었죠.
1: 혹시 뭐 아직 방송을 전체적으로 변수상국 앵커께서 다
6: 확인하시면 못하겠지만 은 음. 편집된 부분은 없나요? 시간상으로 봐서는 편집이 안된것 같은데요. 편집본인가요편집본 예, 중간에 계속 홍준표 대표의 맨 처음 제안은 지금 끊지 않고 2시간이나 두 2시간 두 반을 가자. 음흠. 다 좋다. 예. 라고 했는데 카메라맨과 스태프들이 아, 도저히 그럼요. 못 견디겠다고. 화장실도 가야 되고. <웃음> <됐고> 화장실도 <웃음> 가지고 끊자고 해 예. 아, 그때 한 5분 정도 끊었던 거 외에는 예, 시간상으로 봐서는. 예. 혹시 후위를 기약을 했나요? 아, 저는 이제 약속을 받아내려고 했는데 예. 반응을 보고 생각하겠다. 둘이 똑같이 말씀을 아, 하셔가지고 일반 네. 대중의 반응을 예. 한번 체크해보고. CBS의 김현정 앵커가 다음 사회 자기가 보겠다고 했거든요. 아 그래요? 아예 네. 공언을 했어요? 그렇게 카드를 내밀었는데도 불구하고 그래도 음. 기다려 보겠다. 반응을 음. 보고서 생각해야지. 지금 얘기할 게재가 아닌 것 같다. 그 양쪽 다 마찬가지예요. 예, 똑같이 그렇군요. 그래서. 이렇게 되면 이제 또 가다가 자기들 손님이 조금 떨어지면 가장 그러겠죠
1: 정기전을 하면 참재밌을것 같은데 그죠 아
6: 근데 정기전을 하기에는 글쎄요 <웃음> 아, 뭐 모르겠습니다 또 다른 인물들로 정기전을 시켜보는 게 어떨까 아 생각. 그런 방법이 있군요 예. 꼭이 사람들이 아니어도 네. 예. 그다음에 이런 생각도 해봤어요 이런 스타일이면 건물주와 세입자를 어느 날 유튜브에 같이 출연시켜갖고 좀
4: 아하. 허심탄회하게
6: 얘기하게 하고 예. 그다음에 알바하는 학생과 그다음에 음. 점주 점장들 뭐 이런 사람들도 한번 야 이거 유튜브의 가능성이라는 게 음. 음, 괜찮겠다라는 생각을 했습니다 그렇게
1: 보면요 이제 변상욱 앵커께서도 지금 이제 y t n 에서 앵커를 하시고 음. c b 위에 서서 오래 기자 생활을 하시고 그랬는데 이런 어떤 지상파 라든가 예. 이런 공식적인 어떤 채널보다 음. 유튜브가 어떤 공론장으로서의 역할을 오히려 네. 할수 있는 어떤 가능성을 보여주는 게 아니냐라는 생각도 언뜻
6: 들어요 예를 들면 지역 라디오 하면 뭐~ 마포구면 마포구 네. 영등포구면 영등포구 그 안에서 이런 라디오들이 또 활성화되거나 네. 유튜브가 활성화되고 또 지역 주민들이 그런 거에 귀를 기울이고 네. 맨날 큰 방송이나 막종편 그냥 시뻘건 자막에만 이렇게 몰입하지 마시고 네. 자기 주변에 가까운 사람들의 삶의 이야기도 이런 식으로 전파되고 공유되면 좋지 않을까 이런 생각들을 하게 되대요. 알겠습니다. 뭐 오늘 뒷얘기 중심으로 좀 음. 들어봤는데 어 방송 내용이
1: 궁금하시면 유튜브를 한번 어, 보시면 되고요. 보시면 되고, 예. 예. 어, 피곤하실 텐데 <웃음> 아침에 새벽부터 나와주셔서 어, 이 선물로 이 문자 하나 읽어드리고 끝내겠습니다. 7332라는 아이디 시작하는 청취자분이 변혜커님 말씀을 들으니까 진정한 언론인이라는 느낌이 듭니다. 자이 문자 하나 드리면서 <웃음> 보내드리도록 고맙습니다. 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예, 김경래 최강시사 1부는 변상욱 앵커와 함께 마무리하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 바른미래당 오신왕 원내대표 만나서 국회 정상화 어떻게 진행되고 있는지 쟁점들이 아직 해결이 잘안 되고 있죠. 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 어, 지난 주말 동안에 여야 교섭단체 원내대표들이 만나서 지금 막혀있는 국회를 좀 뚫어보려고 어, 협상을 했는데 또 사실상 무산이 됐어요. 뭐, 문구 조정 뭐 이런 것 때문에 무산됐다 이런 소식은 들리는데 그 내막을 좀... 좀 들어보겠습니다. 가운데서 좀 조정하고 중지하고 조율하는 역할을 하는 분입니다. 바른미래당 오신환 원내대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오신환입니다.
1: 네, 이게 협상이 그러니까 여야 3단 교섭단체 협상이요. 결렬됐다고 네? 봐야 됩니까? 지금 뭐 진행 중이라고 봐야 됩니까? 어떻습니까?
0: 뭐두 가지 다 의미가 있을 것 같은데요. 네. 일단 지난 일요일날 네. 아, 상당한 의견이 이, 접근이 돼서, 네. 예, 많은 기대를 갖고 만났는데요. 네. 아, 최종적인, 뭐, 일부 약간의 의견, 이견이 있어서, 네. 예, 고회담은 그 결렬이 됐고요. 네. 아, 제가 기대하기로는, 뭐, 당일날 좀 의견이 조율되면, 네. 바로 임시국회를, 어, 소집요곳를낼수 있지 않을까라는 기대를 했었는데, 음흠. 좀 아쉬움이 있습니다. 그리고 네. 뭐, 지금도 여전히, 어, 조속히 정상화가 되기 위해서,
7: 네. 어,
0: 여러 가지 소통을 하고 있고요. 네. 예. 최선을 다해서, 어, 하루 빨리 국회가 제 역할을 할수 있도록, 어, 그렇게 노력하겠습니다.
1: 일단, 뭐, 선거제 관련된 거, 그리고 뭐, 공수처법, 검경수사권 조정, 관련된 이 법안들을 어떻게 처리할지에 대한 입장이 다른 거잖아요. 간단하게 얘기하면은.
0: 음, 그것을 이제 어떻게 바라보느냐가 네. 양쪽의 당의 입장이 조금 다른 부분이 있는 것인데요. 예. 아 일단은 뭐 패스트 트랙이라는 것 자체가 예. 이미 국회법 절차에 따라서 어, 진행이 되고 있는 것이기 때문에 네. 이것을 원천적으로 무효화 아할 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그런 음, 측면에서 보면 저는 뭐 이것이 선언적 의미가 있는 것이지. 예. 아뭐 어, 다른 어떤 뭐 구속력을 갖는다고 보기는좀 어렵고요.
7: 예. 음
0: 다만 국회라는 것이 원칙적으로는 여야가 다 합의를 통해서 의견들을 조율해내고 전점을 네. 합의하는 거 아니겠습니까? 네. 예, 그런 측면에서 접근하는 것이 저는 바람직하지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그게요. 그러니까 지금 자유한국당 같은 경우는 합의 처리를 좀 명시를 하자는 입장이고 더불어민주당 네. 같은 경우는 합의하도록 노력한다라는 정도의 어, 어떤 문구를 넣자 이런 입장인 거죠 구체적으로 얘기하면은
0: 음, 뭐 조금의 이견이 있긴 한데요.
1: 네. 어,
0: 단순히 뭐 지금 말씀하신대로 합의한다, 합의 노력한다 뭐그 부분만의 쟁점은 아니고요. 네. 예그 이외에도 아니면 또그 내용 사이에서도 어, 다양한 의견들이 있는 상황입니다. 그래서. 어, 조금 더좀 지켜봐야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 그 양당이 이렇게 지금 입장이 조금 다른데 그러면은 어, 바른미래당 입장은 어떤 건가요?
0: 아뭐 제가 제가 중재한다고 네. 어, 여러 문구들을 좀 제안도 해보고 네, 예, 양당이 좀 수용 가능한 부분들을 찾아 나가고 있는 과정인데요. 네, 예그 바른미래당은 어쨌든. 지금 어, 국회 정상화가 시급히 이루어져야 된다. 음. 그리고 국회가 오랫동안 공전 중에 있는데 예, 지금 해결해야 될 민생 법안들, 또추경안 처리, 뭐 이런 것들이 우선돼야 되기 때문에 예. 아그 내용상에 있어서는 조금씩 양보가 필요하지 않겠는가? 아하 아, 저희는 이렇게 생각하고 있습니다. 예.
1: 그 양보가 조금 제가 이제 기사를 보거나 이렇게 바깥에서 보는 사람 입장에서는요. 네. 이, 바른미래당 입장에서는, 아니, 그, 법적으로 패스트 트랙에 올려가지고, 이게 합의가 안 되니까, 어, 네. 이렇게, 뭐랄까, 그, 처리를 강제하는 방향으로 이제, 어, 방향 설정을 한 거잖아요. 그런데, 네. 어, 자유한국당 입장에서는 아니, 국회라는 데는 그리고 특히 선거법 같은 경우는 합의를 해야 되는 게 전체적인 어떤 국회의 정신에 맞다. 이게 서로 양립 가능하냐. 이런 부분이 좀 의문이 들어요. 그러니까 바른미래당 입장이 뭔지가 궁금한 거예요. 음, 그래서
0: 패스트트랙이라는 네. 제도 자체를 같이 네. 자체 오해할 수가 있는데요. 네. 이것은 물론 이제 합의가 어려운 과정 속에서 네. 그 180일, 90일, 60일이라는 시간 동안 네. 오히려 그 논의를 좀 숙성시키고 어 합의를 이뤄내기 위한 하나의 과정으로 보고 있는 것입니다. 네. 아 그렇기 때문에 지난 홍영표, 김관영 두 원내대표가 늘상 이야기했던 것이 네. 어 패스트트랙은 끝이 아니라 이제 시작이다.
7: 네. 그래서
0: 논의를 시작해서 어 합의를 이뤄내는 그런 과정의 스타트가 되는 것이다. 라고 얘기를 했기 때문에 네. 그리고 실질적으로 아시다시피 내년 1월 28일 날 네. 어, 본회의의 60위를 빼더라도 그 시간에 선거제도를 아, 합의하지 않고 네. 본회의에 올려서 통과될 가능성이 굉장히 불확실합니다. 음흠. 예 그렇기 때문에 네. 그 빠른 시간 내에 합의를 이뤄내서 연내에 그것이 처, 처리가 되는 것이 오히려 올바른 방향이지 예. 무조건 패스트트랙으로 밀어붙였다고 해서 그것을 그냥 태워놓고 시간 가는 것을 기다리는 것은 예. 무모한 일이다 이렇게 예. 생각하고 있는 것이죠. 예.
1: 이건 좀 가정인데요. 만약에 합의가 안 된다 하고 그리고 더불어민주당이 어, 자유한국당 빼고 국회 소집하자라고 했을 때 바른미래당 입장은 정해져 있습니까? 어떻습니까?
0: 어 수차례 얘기를 했고요. 예. 지금 패스트트랙이라는 것이 여야 사당이좀 예. 다소 무리하게 밀어붙인 부분들이 있어서 예. 어 자유한국당 제일 야당을 배제되어 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데 여전히 국회 6월 국회조차도 네. 어 합의해서 의사일정이 만들어지지 않고 네. 그냥 음 민주당 혼자 단독 소집하면 네. 그것은 하나의 정치적 행위일 뿐이지. 음. 에 국회가 제대로 정상적으로 운영되는 것이 아니거든요. 의사일정이 네. 합의가 안 됐으니까요. 네. 그럼 본회의 날짜도 안 잡혀있고 네, 네. 아무것도 할수 없습니다. 추경조차도 할 수가 없는 네. 그런 소집 요구서 제출이기 때문에 네. 저는 정상적으로 어 국회가 운영되려면 조속히 어, 원내 교섭단체 간의 합의를 이뤄내서, 네. 어, 하루빨리 정상화 하는 것이 바람직하다, 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 이 뭐, 전망이지만은, 어, 오 원내대표께서 생각하기에, 어, 언제 합의가 될것 같습니까? 이게 좀 예산한다면. 하... 소망, 뭐... 소망일
0: 수도 있고요 <웃음> 하루빨리 돼야 되는 것이 저는 너무나 당연하다고 생각하고요. 예. 이게 민주당과 한국당이 조금씩 양보해서
7: 네. 어,
0: 서로를 국정 파트너로 인정하고 네. 또 국민이 요구하는 지금 국회 모습이 어떤 것인지를 네. 어, 직시할 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 아, 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 조속히 네. 국회가 열릴 수 있도록 네. 어, 최선을 다하겠습니다.
1: 조속히 예, 원칙, 네. 원칙적인 말씀해주시고.
0: 네, 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 그 바른미래당 당내 문제 좀 여쭤볼게요. 네. 그~ 윤리위, 발당미래당 윤리위원회가 이 하태경 의원을 징계 절차에 회부했습니다. 이1 1정당대2 @정당13 @정당14 @정당15 정당이6정신이7정한다8 @정당19 @정당10 @정당11 정데 이찬열 대표는 어, 징계위 회어를안 했어요. 이찬정 의원은 그죠? 네. 8 @정당19 @정당10 어 의원을 좀 저격하는 말을 했죠 사실은 어, 자한당으로 돌아가시라 뭐 이런 얘기를 했어요 곡두각시들을데리고자이 부분에 대해서 불신임 요구서를 제출하신 거죠 송태호 윤리위원장을
0: 예예그 당원당규상의 최고위원회의 과반의 찬성을 통해서 네그 윤리위원장을 불신임할 수 있는 권한을 갖고 있습니다 그래서 저희가 과반 이상의 다섯 모형의 최고위원들이 네. 불신이 많을 낸 것이고요. 네. 어그 즉시 당원당규상 그것을 응해야 되는 어, 강행조항이 어, 있기 때문에
7: 네.
0: 당대표가 이것을 처리하리라 생각하고요. 예. 어, 다만 지금 윤리위원회가 네. 음, 우리가 이제 정치하는 그 다, 정당이라는 것이 정치하는 집단 아니겠습니까? 네. 이런 과정에서 정치적 발언들을 통해서 어, 특히, 이제, 지금, 당내 많은 갈등이 있는데, 그 상대 정적을 제거하기 위한 하나의 수단으로, 네. 윤리위원회를 악용한다면, 그 권위도 실추될 뿐만이 아니라, 그것은 동의하기가 굉장히 어려운 것이죠. 그래서, 어, 이미 윤리위원회의 그 윤리위원장은, 이, 선학교 대표와의 특수관계에 있는 분입니다. 그렇기 때문에, 에, 윤리위원회가 공정성과 중립성, 독립성을 확보하지 못했다고 하는 것이 기본적인 최고위원들의 판단입니다. 그래서 어, 그런 절차를 밟게 된 것이죠.
1: 카태경 의원만 징계 절차에 회부하는 결정을 내린 근거에 대해서 윤리위원회는 뭐라고 설명을 합니까?
0: 어, 지금 징계를 절차에 돌입한 그 단계에 이르는 것이고요. 네. 어떤 징계를 할지는 정해지지 않았지만 네. 어쨌든 저희가 봤을 때 앞서 이찬열 의원의 경우 오히려 어, 그 이상의 에, 그 발언을 한 것이다라고 보고 있거든요. 네. 당내 꼭두각시라는 것이 도대체 누구를 얘기하는 것이며 네. 어, 하지만 저희는 그런 어떤 정치인의 정책 발언들을 통해서 윤리위원회가 입에 재갈을 물리고 재단하는 것 자체가 음. 저는 좀 문제가 있다라고 보는 것입니다. 그래서 음. 꼭그 상대적으로 이찬열 의원도 징계를 해야 된다. 이런 의미가 아니라 네. 윤리위원회가 그것을 악용하면 안 된다. 그래서 어 네. 윤리위원회는 말 그대로 어 독립된 기구로서 그 역할을 수행해야 되는데 지금 동아시아 미래재단의 이사장으로 되어 있고요. 네. 동아시아 미래재단은 선학규 대표의 싱크탱크로서 네. 개인적인 사적 조직입니다. 그렇기 때문에 아그 부분에 대해서 우리가 신뢰하기가 어렵다. 이렇게 음. 보는 것이죠. 예.
1: 근데 이제 그 문병호 최고위원 같은 경우에는 네. 이게 그당 공식 기구 그리고 독립성이 <웃음> 있는 그 윤리위원회를 모독하는 행위다 이렇게 반발을 하고 있지 않습니까?
0: 그거는 전혀 그렇지 않고요. 앞서 네. 말씀드린 대로 최고위원회가 윤리위원회의 위원장과 위원들을 예. 예, 불신임하고 탄핵할 수 있는 법률적 근거를 갖고 있습니다. 네. 예 최고위원회의 권한이에요. 그것은 으흠. 윤리위원회가 지고지순한 진리로서 모든 것을 완벽하게 이뤄낸다고 보지는 않거든요. 네. 지금 검찰개혁도 마찬가지로 정치권력이 검찰을 악용하고 네. 본인의 정치권력의 하수인처럼 악용한 부분들이 있기 때문에 개혁해야 된다고 하는 거 아니겠습니까? 으흠. 윤리위원회가 절대 선이라고 볼 수는 없는 것이죠. 예.
1: 네. 그 하태경 의원 같은 경우에는 징계 절차에 회부가 됐는데 뭐라고 하든가요? 얘기 자주 하실 거 아닙니까? 그죠?
0: 본인이 그 발언의 취지가 네. 그래서 노인을 폄훼하기 위한 그런 취지가 아니라 끊임없이 혁신하고 본인 스스로 쇄신해야 된다는 그런 문맥상의 내용이 있습니다. 다만 네. 그 단어를 선택함에 있어서 좀 본인이 잘못한 부분들을 인정하고 네 차례에 네. 걸쳐서 정중히 사과를 했습니다. 네. 그리고 그 문제에 대해서 문제 제기를 하는 것은 당내에 일부 사주 받은 사람들이 그것을 하고 있는 것이지 음. 외부에서 이것을 문제 삼아서 네. 크게 논란이 일고 있는 것은 아니거든요. 그렇기 때문에 이게 당내 갈등의 모습을 그대로 윤리위원회가 받아서 불공정하게 네. 결정을 내린 것이다 이렇게 판단하고 있는 것이에요. 예. 그
1: 손학규 대표의 사주라는 말씀이시죠? 뭐 직접적으로 얘기하면 손
0: 대표님께서 직접 예. 사주를 했는지 여부는 잘 모르겠으나. 예. 그런 여러 가지 정황들이나 근거들을 사진상을 통해서도 우리가 볼 수가 있거든요. 네. 예. 그래서 그런 부분들은 우리가 당내 화합을 위해서는 좀 자제하고 네. 이제는 윤리위원회나 이런 것들을 통해서 하는 것이 아니라 국회도 마찬가지입니다. 국회도 갈등이 있다고 해서 네. 모든 것을 사법부에다가 고소고발하고 네. 저는 그렇게 하는 행위 자체는 네. 국회가 스스로 자정 기능을 잃어버렸다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이거든요. 예.
1: 근데 지금 이게 이 사건이 본질적으로는 자, 어, 바른미래당의 어떤 어, 지도부를 둘러싼 내홍 아니겠습니까? 본질적으로는 그죠? 네, 네. 연장선인데. 자, 그 어, 바라보는 사람 입장에서는 좀 피로감이 있습니다. 이 손학규 어, 대표 태진이 예,
0: 둘러싸고 이게 해결이 안 되고 예. 예, 계속 그 당의 갈등들이 첨예화되 있으니 네. 국민들로서는 뭐 사실 뭐 짜증스러운 부분들이 있을 겁니다. 예. 아, 다만 이것을 해결할 수 있는 방법이 굉장히 요원하기 때문에 네. 예, 저희로서는 이 정치적 결단을 좀 통해서 음. 조석희 당내 갈등도 좀 치유가 됐으면 좋겠다 이런 바람을 갖고 있습니다.
1: 뭐 정치적 결단이라 하면 은 손학규 대표가 퇴진을 결단하라 이런 말씀이신 거죠?
0: 뭐 퇴진을 꼭 전제로 한다기보다는 네. 어쨌든 지금 어... 대다수의 구성원들이 요구하고 있는 정병국 전권 혁신이라는 것을 어쨌든 의원님들이 제안을 했고요. 이견이나 좀 다른 생각들이 있었지만 최고위원들도 그것을 전격적으로 받아들였습니다. 그렇기 때문에 이제 손학규 대표가 그 최초 제안한 내용이고요.
1: 정병국 혁신위원장은 손학규 대표가 원래 제안을 했었죠 하기는?
0: 예, 네, 제일 처음에 네. 했던 그 제안이 네. 정병국 혁신입니다. 그런데 네. 이제 지금으로 와, 지금에 와서 말 바꾸기를 하고 있는 것인데 네. 그런 측면에서 보면 정치가 책임 있는 정치가 필요한 거 아니겠습니까? 그래서 네. 오랜 경험과 경륜을 갖고 계신 뭐 선학교 대표께서 어, 조석기 이 부분에 대해서 좀 결단을 내려줬으면 좋겠다 이렇게 판단하고 있습니다. 네. 근데
1: 계속해서 뭐 세간에는 그런 얘기 계속 나와요. 안철수 전 대표나 유승민 어, 전 대표가 좀 역할을 해야 되는 거 아니냐, 혹은 뭐할 시기가 된거 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 나오는데 이 부분은 원내대표께서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그뭐 역할이라는 것이 구체적으로 뭐 어떤 모습으로 비춰져야 되는지에 대해서는 좀 차차 하고서라도 저희는 어쨌든 과거 국민의당 바른정당이 작년에 통합할
7: 때그두
0: 분이 주도적인 역할들 그 당시에 당 대표로서 그 역할을 하셨고 또 그분의 두 분의 어떤 그 결합과 시너지가 분명히 국민들이 요구하는 새로운 방향의 정치의 지향점이다라고 판단을 한것이거든요
7: 네. 그래서
0: 어떤 방식으로든 두 분이 이 당을 어느 방향으로 이끌고 가야 될지에 대한 고민들은 네. 충분히 갖고, 계지, 갖고 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 예.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 예. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 오신한 바른미래당 원내대표였습니다.
5: 윤태곤의 눈.
1: 자 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 유튜브 라이브 진행되고 있으니까 들어와서 보시기 바라겠습니다. 어 한교환 대표가 최근에 이제 자유한당 뭐랄까요 막말 퍼레이드 이 막말인지 아닌지 좀 경계에 있는 말들도 있는 것 같긴 하지만 네. 어쨌든 통칭해서 막말 퍼레이드에 대해서 좀 한마디했죠? 어삼
5: 심사일언이라는 사자성어처럼 발언에 주의해달라. 음. 나라가 힘들고 어려운 상황인데 정치인으로서 발언을 하기 전에 세번 생각하고 말해달라. 삼사일언 심사일언 깊이 심자. 아 그래요? 깊이 사고해서 제가 한, 잘못 봤군요. 네, 깊이 사고해서 한번 말해라. 세번 생각하고 네. 말해라 이런 뜻인
1: 네. 줄 알았어요. 아 제가 무식합니다. 죄송합니다.
5: 네. 저는 좀뭐 오랜만에 들어본 말이었는데 어쨌든 근데 황 네. 대표가 고민하다 이런 말했을 거 아니겠습니까? 그렇죠.
3: 그럼 워낙 많았을까요? 예, 근데
5: 그 발언이 무색하게 이 회의장에서 이 발언을 하고 사람들이 나가는데 한성규 사무총장이 회의장 밖에 이제 앉아서 기다리고 있던 기자들한테 걸레질을 하는구만 걸레질을 이렇게 말을 해 가지고 <웃음> 항의를 받고 사과를 하고 또 난리가 났어요.
1: 근데 예. 이 현장의 기자들한테 전 얘기를 못 들었는데 이게 어떻게 보면 또 농담으로 받아들일 수도 있는 말 아닌가라는 말이
5: 이제 음. 뉘앙스라는 게있지않습니까그어투라든게 예. 이런 게 되게 좀 기분 나쁘게 이야기를 했나 음, 보더라고요. 예. 예. 공식 뭐 항의는 아닌데 이제 그 현장 항의가 있었고 어쨌든 예. 황 대표 어제 발언은 직접적으로 주말 사이에 이제 정용기 정책위 의장하고 민경욱 대변인 말에 대한 거였어요. 그 그렇죠. 예, 정용기 정책위 의장은 뭐 여러 번 이야기가 나왔지만은. 이제 문재인 대통령하고 김정은 북한 국무위원장 비교해가지고 김정은 국무위원장이 지도자로서는 더 나은 면이 있는 것도 같다 이렇게 음흠. 말을 했고 네. 민경욱 대변인은 페이스북에다가 이제 다뉴브강 유람선 잔사 언급하면서 일반인들이 차가운 강물 속에 빠졌을 때 골든타임은 기껏해야 단분이다 근데 음. 이제 뭐 대통령이 속도가 중요하다 이런 말이 무슨 소용이냐 그러니까 쇼다 뭐
1: 그렇죠. 뭐 이런 느낌이죠 네, 이런 거였죠 근데 이제 항상 이런 게 시리즈가 쭉 이어지니까 계속 나오는 질문이 이게 뭐어 뭐 짜고 치는 건 아닐 텐데 네. 왜 이런 말들이 계속 나올까? 이게 의문이에요. 자,
5: 그러니까 뭐 여러 번 이야기를 했지만 주목받기 위해서 무풀보다 악플이 낫다. 아, 정치인으로서. 예. 예. 그리고 지지층 중에서는 막말도 사이다라고 생각하는 사람들이 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 음. 이제 뭐 개인 입장에서는 이제 손해보다 이익이 많다 이런 거겠죠.
1: 계산을 해보면 진짜 이익이 많은 거예요? 정치인으로서. 이런
5: 구조예요. 정말 이상한 말을 해도요, 네. 한 보통 7대3은 됩니다. 음. 10 중에 7이 욕하더라도 한 3은 사이다다. 그런다는 거죠. <웃음> 네. 그런 이제 어떤 말을 해가지고 논쟁이 불러 일으킨다고 가정해 보죠. 예컨대 한 500만 명이 반응한다. 음. 350만 명은 욕하고 150만 명은 좋아하잖아요. 아하. 그럼 나라는 사람을 아는 사람이 별로 없었는데 좋아하는 사람이 이제 150만 명이 생긴다.
1: 350만 명 욕하는 거는?
5: 뭐, 뭐 크게 무시해도 된다 그렇죠 그 욕하는 사람은 계속하는 게 아닌데 내 팬으로 남는다
1: 예, 근데 이게 예.
5: 대선에 나갈 사람 같으면 이게 안 좋아요 한 최소 (4대6은) 돼야지 해볼 만한데 음, 네. 대선 주자급이 아니라면 음흠. 지지층에서만 주목받으면은 그것만 해도 남는 뭐 게임이라는 거죠 예. 남는 장사 아하 네. 그렇게 생각할 수도 있겠네요 근데 이게 음. 문제는요 개별 개별 사람으로서는 이게 합리적인 선택인지 몰라도 이게 모이면 정당으로서는 특히 이제 아하. 한국당은 거대 정당이지 않습니까? 그렇죠. 국민 전체를 봐야 되는 거잖아요. 거대 정당 입장에서 손해죠. 그러니까 이제 뭐 황교안 대표가 그런 말을 했겠죠.
1: 이제 지금 이제 쭉 나온 말들을 가만히 보면은 어뭐 이제 지금 현 정부를 공격하는 말들도 있지만은 어떻게 생각하면은 이제 다른 사람의 상처를 좀뭐랄까요 네. 다시 후벼 파는. 그런 말이 있어요. 특히 이제 민경욱 대변인 얘기 같은 경우에
5: 이 그러니까 골든 타임 이런 이야기가 나오는 데요 예. 자유한국당 혹은 보수 진영에서 세월호 참사에 대한 컴플렉스 혹은 이제 역트라우마 컴플렉스가 음. 더 강하겠죠. 이게 예. 이제 분명히 있어요. 그게 어떤 뜻이에요? 그냥 차명진 전 의원이 세월호 5주기를 앞두고 뭐 세월호 유가족들 자신의 죽음에 대한 세간의 동병상련을 헤쳐먹고 찜쪄먹고 그것도 모자라 뼈까지 발라먹고 진짜 징하게 헤쳐먹는다. 아, 이이 너무 세네요. 예, 다시 들어봤죠. 예. 3개월 당원권 정지 처분 받았지 않습니까? 예. 차명대변에 어제 페이스북에 또그러 올렸더라고요. 아, 그래요? 뭐, 네, 내가 이게 나도 피해자다 이런 프레임에 피해자다. 아. 그렇기 때문에 참지 못해서 이야기를 한 거다. 뭐 참사에 동감 못한다는 게 아니라 그런 정치적 공격에 대해서 못 참고 이야기를 했다. 뭐 이런 이야기를 했고 민경욱 대변인도 보면요, 이번 골든타임 발언뿐만 아니라 지난 4월 초에 그 강원도 대형 산불 때 있지 않습니까? 뭐 4시간 만에 총력 대응 지시했다 대통령이 아. 뭐 그런 글을 올린 적도 있어요 너무 있었어요. 늦었다 이런 취지네요. 네. 네. 그게 결국은 세월호 프레임에서 나온 거예요. 자신들이 아. 세월호 참사로 인해서 정치적인 손해를 부당하게 많이 봤다라고 음. 인식하고 있으니까 그 인식 속에서 특히 이런 사건 사고 참사가 나오면 은 이런 발언들이 좀 폄하 발언 막말이 거의 조건반타적으 나온다는
1: 거죠. 아, 이렇게 해석할 수 있군요. 아, 예. 이제 저는 그왜 그럴까를 생각을 해봤는데 이게 좀 뭐랄까요. 그뭐 논리적인 연관관계가 있는 것 같아요. 그분들하고 이야기를 해면요. 보 조금 강하게
5: 이야기하는 사람도 있고 조금 약하게 이야기하는 사람도 있는데 공통된 인식은 이런 거예요. 우리가 잘못하긴 했다. 네. 근데 이게 일부러 사고를 낸 것도 아니고 음흠. 근데 너무나 강하고 부당하게 공격을 당했다. 이런 인식을 내재돼 있다는 거죠. 사실상 뭐
1: 탄핵까지 됐으니까. 요 거기서부터
5: 예. 이제 출발해가지고 이제 그렇죠. 갔다라고 보는 거죠. 그니까 러 민경욱 대변인만 해도 특히 왜민 대변인한테 이런 이야기가 자주 나오냐. 세월호 참사 때 청와대 대변인이었잖아요. 맞아요. 그때 예. 또뭐 브리핑 같은 거 두고두고 두고 비판받고 또그 당시에 뭐 어떤 자기들 입장에서 보면 과한 것도 있었어요. 교육부 장관이 라면을 먹고 있는데 뭐 라면이 뭐 입에 들어가냐 라는 식으로 사진 찍혀가지고 이제 비판받고 음. 그런 것에 대해가지고 우리가 받은 만큼 돌려주고 싶다. 그러면은 우리를 비판했던 기준으로 볼때 니들은 잘 하고 있냐? 뭐 이런 시 내재된 거. 예. 그리고 차명진 대뭐의원이 이번에 이제 나온 거는 또 이런 거가 있어요. 황교안 대표 당시에 법무장관이었지그습니까 그렇죠. 최근에 이제 세월호 유가족들이 황교안 대표를 적시해서 당시 수사팀에 외압을 행사했으니까 처벌해야 한다. 이게주장했데이 음. 사람들이 생각할 때는 황교안이라는 사람이 가만히 있었으면 이런 거 했겠냐? 네. 우리 당 대표가 되고 보수 진영의 리더로 떠오르니까. 이런 공격을 받는다라고 음. 생각을 하는 거죠. 그러니까 방어를 해야 되겠다. 아하. 근데 이게 물론 황 대표에 대한 그런 요구는 그 세월호 참사에 대한 직접 원인 부분이 아니라 사후 대처
1: 쪽이니까 네. 분리해서 봐야 되겠죠. 이제 뭐 그렇죠. 옳든 그르든 좋든 싫든 그럼 계속 이런 일들은 반복 막말이라든가 반복되지 않을까라는 그러니까 생각도 드네요.
5: 요즘 큰 사고가 날 때마다 뭐 대통령이 몇분 만에 보고를 받았니, 뭐, 즉각적으로 지시를 했니, 안 했니, 그러니까 네. 뭐 청와대도 이런 거 되게 신경써서 빨리 내긴 하더라고요. 이런 논란이 벌어지는데, 이런 논란 자체가 전반적인 세월호 컴플렉스.
1: 그자유왕당에 가르치고 그렇죠. 있는. 그런 예.
5: 근데 이게 본인들이 그렇게 생각하시는 건뭐 생각 자체는 생각이니까. 그 예. 존재하는 거니까. 근데 이 컴플렉스를 벗어나지 못하면 결국 자기들만 보낸 거예요. 네. 예.
1: 그거를 좀 냉정하게 본인들을 좀더 되돌아보는 게 예. 좋은 시간이네요. 예. 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 윤태곤 실장이었고요. 김경래 최강사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부 추적 20분 마련되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 사건 사고의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 추적 20분 오늘 라인업이 드디어 확정이 됐습니다. 그간에 수많은 시행착오를 겪다가 박주윤 변호사님 나와 계신다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 변호사 박입니다 그리고 반갑습니다. 장용진 아주경제 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
1: 그러니까 변호사 두 분이랑도 해보고 기자 두 분이랑도 해봤는데 아 이거 아닌 것 같다. 아 그래요? <웃음> 이제 변호사 한 분과 기자 한 분이 하는 게 에. 어, 이게 조합이 맞겠다라는 아. 걸로 일단 이제 뭐 의미 부여를 좀 해보고요.
4: 기분은 좋네요. 라인은 확정됐다 그러니까. 하니까. 예. 경쟁자를 떨치고. 예. <웃음>
1: 자 오늘 사건은 아 제가 이게 어제만 해도요. 제가 이, 이게 계속 속보가 나오잖아요. 뉴스를 틀면은 네. 우리 애랑 뉴스를 이렇게 보다가 아 음. 어, 이게 너무 끔찍해서 네. 사건 자체가 서 애보고 나가라. 뉴스 보지 마라.
4: 사실 그 TV 뉴스가 19금이다라는 얘기를 아, 우리가 제일 많이 해요. 사실 네. 그 뉴스를 보다 보면 온갖 폭력이라든지 뭐 살인, 폭력 그 또는 각종 각종 그 음란한 얘기들이 다 나오지 않습니까? 그러니까요. 근데 바로 이번 사건도 그렇지 않은가 하는 생각이 들어요. 그러니까 뭐 사건의 실체는 아직 드러나지
1: 않았지만 각종 뭐 치정이라든지 무섭습니다. 예, 뭐 이런
4: 것들 네. 잔인하고요.
1: 예. 자, 이 모르시는 분들을 위해서. 제주도에서 발생한 살인 사건입니다 그죠
4: 네 그렇습니다 장기자
1: 님이 간단하게 좀 개요를 정리해 주시죠 네 제주
4: 동부경찰서가 네. 지난 1일 남편 네. 전 남편을 살해한 혐의로 이고모씨 (36세에) 되는 고모 씨를 체포를 했습니다 이고 네. 씨는 경찰 조사에서 순순하게 살인 혐의를 인정을 했는데요. 지난달 25일 제주시 조천읍에 있는 한 펜션에서 전 남편 강모 씨를 살해한 뒤에 시신을 유기한 것으로까지 이제 여기까지는 이제 자백을 했습니다. 네. 어, 그리고 범행을 혼자 저질렀다라고 주장을 하고 있는데요. 이강 씨하고 이고 씨는 2년 전에 이혼을 한 사이였다고 해요. 그러니까 강 씨가 이제 피해, 피해, 숨진, 피해, 예, 숨진 예, 남편이고요. 예. 예. 그래도 두 사람은 이제 2년 전에 이혼을 했는데. 둘사이에는 아들이 한명 있었던 것 같아요. 근데 이제 전 남편인 강씨 이제 순진 강씨가 아들을 자꾸 보여 달라라고 하니까 음. 이게 면접교섭권이라는 게 있으니까. 음. 근데 부인 고시가 계속 거절을 했었대요.
1: 양육권을
4: 부인이 가져갔었군요. 그렇죠? 예. 네. 근데 법원의 판결로 어쩔 수 없이 이제 아들을 보여 주게 됐다고 합니다. 그2년 네. 만에 처음 이제 순진 강씨가 아들을 만나는 날이었다 그래요. 그래서 지난 25일 제주도에 처음 만나서 이 테마파크 같은데 가서 같이 놀고 마트에서 물건을 사고 그 다음에 이제 펜션으로 옮겨갔다고 합니다. 자 그리고 난 다음에 아들은 아마 저기 그 아마 외조부가 데리고 갔다고 하는데 그 음. 뒤에 바로 이강씨전 남편 강 씨의 행방이 묘연해지고 있습니다. 경찰은 아마 25일 밤에서 27일 오전 사이에 숨지지 않았을까라고 생각하는데 어쨌거나 이. 가해자 이 범인 고씨 같은 경우는 (27일) 날 펜션을 나오게 되는데 커다란 여행 가방 두 개를 들고 음. 나왔다고 합니다
1: 아~ 그러니까 그~ 고씨 그 네, 네. 예, 네. 여자 그~ 지금 용의자 예. 용의자죠. 어~ 아, 잠깐만요 근데 좀 이~ 뉴스를 보면서 제가 이상하다고 느꼈던 음. 게 아까 순순히 본인의 범행을 자백을 했다 고했잖아요그 그렇죠. 예. 근데 시신이 어디 갔는지 이런 걸 그렇죠. 몰라요 지금
8: 왜 자백을 했을까 자백한 건 아마 두가지 정도로 볼수 있어요. 예. 흉기를 경찰이 발견했습니다. 아하. 여성의 차량하고 집 근처에서 톱이라든지 예. 뭐 이런 것들을 잘. 발견했고요. 그리고 루미놀 바, 반응이라고 그 모텔의 시약 검사를 해보니까 비산젤이라고 합니다. 피가 상당히 튀었는데 그는 사람을 공격할 때 나는 음. 반응입니다. 그두 가지를 봤을 때 뭔가 가해를 했을 거로 보이고 여성이 그 당시에. CCTV에 모텔에 포착이 되기 때문에 네. 그 부분을 인정을 하는데 문제는 그렇다면 그 이후에 시신의 유기라든지 그 장면에 대해서는 얘기를 지금 안 하고 있거든요. 왔다 갔다 합니다. 으흠. 아마 이런 그두 가지는 자백은 할 수밖에 없는데 시신을 인정해버리면 시신이 나중에 발견, 발견될 발견수 있는 상황이고 발견안 된다 그러면 극단적으로 봤을 때 재판 가서 시신 없는 살인 사건 무죄가 되는 경우가 있습니다. 에헤? 그런 것도 좀 생각하고 있는 게 아닌가. 굳이 자기가 시신을 얘기할 이유는 없다라고 보입니다. 어 그래요. 저 그렇죠? 잔인하다는 거죠. 그런 측면을 어... 봤을 때는.
1: 그런데 지금 이제 그 진술은 나왔다 그래요. 근데 그 진술이 맞는지 안 맞는지 모르겠지만 제주도에서 완도로 갔잖아요. 네. 2 7데일 나오고요. 완도 가면서 뭐 시신을 바다에 유기했다, 버렸다라고 주장하라고. 고 이해할 있죠. 수 없어요. 근데
8: 불가능합니다. 제가 봤을 때. 어, 어떤 부분이 지금 빽이잖아요. 그 캐리어백에 가방에 가방. 어, 가져간건데 네. 만약에 그배 안에서 그걸 들고 있었다 하고 네. 그걸 들고 이동하는 것도 상당히 무게가 있을 거으로 보이고요. 네. 그 모든 어떤 시신을 뭐 훼손했을 수도 있지만 그걸 갖고 만약에 유기를 하는 장면이 있었다면 CCTV에 포착이 됐거나 음흥. 봤던 사람이 있을 겁니다. 분명히. 음흥. 근데 지금 그, 그 용의자 고 씨는 본인이 거기서 유기했다고 하지만 네. 그 정도 했다고 말하는 증거는 사실 없어 보이거든요. 그냥 네. 하는 소리든지 아니면 그중에 일부만 버렸을 가능성이 좀 있지 않을까 생각이 듭니다.
4: 그러니까 지금 CCTV상으로는 보면은 이게 이 고씨가 차를 타고 들어가요. 그러니까 시신을 가지고 갔는지 안갔는지 현재로서는 명확하지 않은 거죠. 차를 타고 어디로 들어간다는 지금. 배에, 어, 배에, 아, 같이 배에, 분에, 아, 트리 같은 거죠. 예. 차를 타고 배에 타는 기 때문에, 예. 지금 그 시신을 과연 가지고 탔는지, 아니면 예. 그 전에 버렸는지도 확실하지 가 않습니다. 그런데 아까 말씀하신 것처럼, 배에서 버렸다면 분명히 누군가에 의해서 목격을 했거나 CCTV, 요즘 배 CCTV에 거의 다다 있거든요. 있죠. 그렇죠. 예. 그리고 예. 완도에서 제주가는 배가, 이, 사람이 항상 나와 있어요. 그러니까 그래서 음. 사람, 어떤 다른 사람 눈을 피해서, 음. 뭔가를 버린다. 더군다르게 커다란 가방을 버린다는 것은 불가능하다고 봐야죠
1: 음. 예. 그러면 그 진술은 좀 신빙성이 좀 떨어진다. 그렇습니다. 일단 그렇죠. 이렇게 볼수 있고 그렇게, 그렇게 생각하면 아까 말씀하신 시신의 어떤 위치, 현재 위치를 음. 일부러 얘기 안 하는 상황의 그렇죠. 가능성이 높다. 또그 이후에 음. 행적을 보면 서울도 갑니다. 원래 이분이 이제 청주, 청주 사람인데요. 그렇죠, 네. 청주
4: 사람인데
8: 온데를 다댕겨요 사흘 그리고...
4: 정도나 계속해서 돌아다니고. 왜, 왜
8: 그래요? 그러니까 그, 그거를, 와, 그걸 얘기 좀 아침부터 이런 얘기하기 좀 그런데. 좀화화 순화, 하셔서 예. 약간 약간씩 유기를 하고 있는 상황이 아닌가 이런 생각이 니다 그러니까 이 보면은
4: 톱이 발견됐다라는 점이고 그 다음에 사실 커다란 여행 가방이 발견됐다. 이제 두 커다란 여행 가방을 거기서 새로 구입을 해요. 제주도에서 아 그래요 그런 음. 걸 보면은 사실 시신을 훼손을 했을 가능성이 가장, 가장 커 보입니다. 그래요? 그리고 시신을 훼손을 한번 하기가 어려워서 그렇지 일단 훼손하기 시작하면 약간 이게 그 뭐라고 해야 되면 그 면역 같은 게 생기는 거죠. 음. 그래서 지금 상황으로 보자면 차라리 아마도 어 이게 돌아다니면서 조금씩 조금씩 유기를 하지 않았을까? 그럴 가능성 현재로 가장 보행을 아, 저지르고 원래 사람 심리라면.
8: 완도 아니면 청주로 바로 와야 됩니다. 음흠. 그렇죠? 사, 사, 상황이 그런 상황이라면. 그런데 네. 서울까지는 갈 이유가 전혀 없는 거거든요. 예. 그러니까 사일 동안 왔다 갔다 한다는 거는 뭐 다른 사람을 만났다는 행적도 없다고 봤을 때는 어쩌면. 그것을 분리해서 그럴 가능성이 음. 좀크 보이는
7: 것입니다그
4: 지금까지 보입니다. 상황을 보면은 이 범인 고씨가 여러 가지 뭐 심리 현상이 있는 것 같긴 한데 네. 남편, 전 남편에 대해서 아주 그 심리적으로 아주 이렇게 그 증오의 감정이 많이 쌓여 음. 있는 것 같아요. 그러니까 전혀 어떤 불안한 감정이라든지 죄의식을 느끼지 못한다는 점 순순히 뭐범인을 인정했다는 점 이런 것을 볼때 아마도 그 아주 강한 어떤 증오의 감정을 그들이 표출하고 있지 않는가 하는 생각이 드는데 네. 한편으로 보자면은 어 물론 이 지금 상황을 보면은 단독 범행일 가능성이 높아 보입니다만 공범을 숨겨 주려고 하고 있는 있을 가능성도 배제하기는 어려워 보입니다. 지금 공범이 있는지 없는지 여부가 명확하게 안 나와 있는 상황이죠. 그러니까
8: 왜 자꾸 그 얘기를 하냐면 이 예. 고씨가 160cm 정도의 호려한 몸매입니다. 네. 그래서 이 여성이 남성을 그냥 살해하기는 쉽지가 않거든요. 음. 그러니까 둘이 가있어요 그리고 또 훼손 부분도 마찬가지고요. 예. 그래서 공범이 있는 게 아닌가라고 추측을 하는데 지금 드러난 부분 전혀 없습니다. 그런데 공범이 있을 가능성이 있다라는 거지 네. 저는 혼자서 충분히 좀 가능한 게 아닌가. 왜냐. 아. 이 지금 그 어떤 범죄의 동기는 뭐 양육 부분 같아요. 예. 양육 부분도 자신이 어떤 신병 비관 이 남성 때문에 그런 게 있었다고 계속 그 어떤 분노가 강력했고 강력하다면 뭐 범행 동, 도, 동, 도구 준비하고 뭐 수면제를 뭐 했는지는 모르겠지만 그렇다면 충분히 혼자서도 그 분노가 크다면 음흠. 가능하지 않을까 생각해요. 그러니까 아주
1: 불가능한 상황은
8: 아니다.
4: 음. 계획적인 범죄에다가 도구를 준비를 했다면 충분히 혼자서도 가능하다고는 해요.
1: 근데 지금 이제 이 사건에서 한 가지 추가로 지금 나오고 있는 게 어, 이혼을 하고 나서 네. 이 여성이. 청주에서 다른 사람과 재혼을 했었단 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 그 남자 재혼한 남성의 자, 자녀와 네. 동거를 했었는데
4: 같이 살았는데 그게 어그 아이가 죽었단 말이에요. 네 아마 석달 전 정도로 지금 알려져 있는데요. 예 지난 3월아 지난 3월로 돼 있네요. 그러니까 그게 애가 그때 4살이었고요. 4살 밖의 아이인데 숨전 것으로 해서 119 신고가 들어왔고 경찰이 수사를 했다고 합니다. 그랬더니 어~ 당시이제 그~ 아이의 친아버지죠 지금 현재 고씨가 지금 같이 살고 있는 재혼 남편이죠 예. 이~ 재혼 남편이 어~ 아마 내가 다리를 아이 배 위에 올려놓고 잔것 같다 그래서 질식을 한것 같다라고 이렇게 주장을 했다고 해요 근데 네. 그 당시 이~ 고씨는 다른 방에서 자고 있었고 자신과 아이가 같은 방에서 자고 있었다라고 일단 고씨를 일단 보호해 주는 그런 입장이긴 한데 네. 어~ 글쎄, 뭐, 물론, 뭐, 사고가 일어날 수는 있습니다만, 4살 정도라면은 다리에 깔려서 숨지기 좀 어렵습니다. 근데 언제거나 지금 지적사인 건 분명백해 보이거든요. 근데 음. 현재 경찰이 지금 뭐 부검이라든지 여러 가지를 통해 현재 수사를 진행을 하고 있는 중인데, 예. 어, 현실적으로 보면 이것이 사고사인지 아니면 뭐 고의적인 살인이었는지는 모르겠으나 이 사건 자체가 이제 그 의부다들의 사망이 이번 사건과의 어떤 일정한 연관관계가 있어 보인다큰연관관계 있는 것 같아요. 그게 이제 아, 아. 경찰도
8: 일단은 범행 혐의점을 발견 못해서 일단은 중지된 상황입니다. 뭐더 조사를 하고 있긴 하지만. 아이의사망사 사망 그렇죠. 예. 그런 상황인데 그게 사고사든 말씀하신 것처럼 어떤 범죄든 네. 어쨌든 간에 지금 사고의 가장 큰 원인 중에 하나가 범행 동기 중에 하나가 이 부분 같습니다. 신병 비관 계속 얘기를 하는데 뭔가 자꾸 꼬인다. 뭐 이런 것들이 이전 남편한테 어떤 복수심으로 가버린 게 아닌가. 음흠. 특히 또면접교섭권 때문에 법정에서 그렇게 소란을 했거든요. 네. 사실 면접교섭권이라는 거는 아이를 키우지 않는 일방의 배우자가 당연히 가지는 권리입니다. 그거를 이혼하면서 주기로 해놨는데 그걸 안 주니까 남편이 재판을 건 거거든요, 강 씨가. 재판을 하는 와중에서도 그렇게 소리를 지르고 욕을 했다는 라 거는 뭔가 분노를 조절 못하는 것도 있고. 또 어떤 폭력 성향이 있었던
4: 게 아닌가 이렇게 보입니다. 사람이 예. 이런 경우가 있습니다. 자기가 자꾸 불행한 일이 생기면은 이것이 내 탓이라고 생각하는 게 아니라 다른 사람의 탓으로 돌리려는 경향이 뭐 누구나 다 있어요. 그 그렇죠. 예. 예. 그런데 이런 상황에서 이제 뭐 아이가 죽어 의부다들이 왜 죽었는지 모르겠습니다. 이런 불행한 일이 생기는 것은 나 때문이 아니라 저놈 때문이다. 그러니까 저놈 음, 때문이다. 이렇게 그 생각했을 한수 거죠. 음. 그래서 분노를 거기다 쏟아버리는 겁니다.
1: 그러니까 말하자면은 그 네살밖이 의붓 아들이 사망한 사건이 꼭 지금 어 보통 이제 뉴스 보면은 아이 고모 씨가 살해를 했을 것이다. 둘다둘다 둘다 죽였구나 막 이런 느낌이 들기가 쉽잖아요. 네. 꼭 그런 건 아니고 그런 건아니서알수가 없다는 거지만. 예, 어떤 일정적인 어떤 사건의 인과관계나 연관관계일 수도 있다 그렇죠. 그럴
4: 가능성이 높다라는 거죠 아, 오히려 네. 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 뭐 특히 사고사일 가능성이 있다면 사고사라면 오히려 이렇게 불행을 다른 사람한테 돌리기가 음. 더 수월해질 수도 있죠 그래서 그렇죠. 그 트리거, 트리거 같은 것이 될수 있는 거죠
1: 그데 이런 상황이면요. 어 법적으로 변호사님께 네. 제가 여쭤보면 은 정신감정이라든가
4: 그렇죠.
8: 이런
1: 부분들을 좀 해야 되는 부분인가요? 어떻습니까? 상황이. 일단
8: 정신감정은 사실은 정신병력 같은 걸또좀 봐야 되고요. 예. 그리고 우리가 쉽게 납득할 수 없는 동기하고 쉽게 납득할 수 있는 방법으로 진행했을 때 네. 정신감정을 하는데 지금, 지금 봤을 때는 동기라든지 또 음. 방법이라든지 음흠. 정말 잔인해서 정말 얘기하고 싶진 않지만 납득은 가능합니다. 그렇기 때문에 아하. 정신 감정 사항은 저는 아니라고 지금 보고요. 아 그래요? 예, 뭐 음. 지금 행설 수사하는 것도 아니거든요. 범행 동기 음. 인정하고 다만 시신의 유기 부분도 그 배. 강해서 버렸다, 배에서 버렸다는 거잖아요. 네. 어느 정도 그렇게 얘기를 하고 있기 때문에 정신 감정하기에는 좀 쉽지 않다 그렇게 음. 보입니다.
4: 뭐 심신미약이라는 우리 가참 많이 썼는데 음. 그렇게 심신미약의 범위를 넓혀 보면요 네. 모든 범죄자는 다 심신미약이다. 제정상이 그렇죠. 안 정상인 아, 사람이라면 그러, 그렇죠. 범죄를 저지를 수가 없죠. 음. 그렇다고 본다면은 심신미약이라든지 뭐 심신상실이라는 건 뭐냐면 이제 우리가 이제 법률적으로 하자면. 이뭐이 아침 조금 조금 거센 얘기입니다만 똥인지 된장인지 구분 못할 정도의 사람이어야지 음. 심신미약 또는 심신상실로 본다는 거거든요 완전 네. 예. 예. 예 근데 그 정도는 아닌 걸로 보일 때 예. 그니까 동기가 불순한 동기가 작동을 했을 뿐이고 예. 그것이 이해하지 못할 뿐이지 그 정도만 가지고는 심신미약이라고 보기는 어렵습니다 지금 그러면 경찰
1: 수사의 초점은 뭐 일단 어 시신을 찾는 찾아야 게 돼요. 가장 중요하게 그게
8: 문제 사실은 시신 없는 살인 사건에서 누가 봐도 살인의 어떤 정황이라든지 보이는데 음. 유, 유, 무죄가 되는 경우가 있어요. 그래요, 많아요. 그 소설 소설이지만 같은 데서나 본 시신이 없는 것 정황적인 어. 증거밖에 없는 거거든요. 근데 이 사건은 뭐 그렇게 될지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 네. 비산혈이라든지 그 혈액의 양이라든지, 양이라든지. 그리고 아하. 그 이후 그 사람의 행적이 사라져 버렸거든요. 예. 캐리어나 이런 걸 통해서 봤을 때는 그렇지만. 극단적으로 재판에 갔을 때는 그런 부분들이 무죄 주장을 할 수도 있고요. 네. 아니면 죽이지 않았다, 지가 죽었다 이런 네. 얘기를 많이 하면 사고 났다 그렇게 표현하는 경우도 있거든요. 그렇기 때문에 시신 발견하는 게 지금 가장 중요하다 생각이 듭니다.
1: 시신도 그렇고 동기를 밝혀내는 부분?
8: 그렇죠. 그, 그 예, 동기가
4: 상당히 중요할 것 예. 같아요.
1: 아, 저는 개인적으로는 이게 굉장히 비극적인 어떤 사연이 개인적이나 네. 사회적으로나 그런 사연이 좀 숨어 있지 않을까라는 생각이 언뜻 들어서 좀 가슴이 좀 비극적일 호갑네요. 것 같아요. 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 이 어, 경찰 수사를 조금 더 지켜봐야 될것 네, 같아요. 예. 예, 두분 네, 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지훈 변호사, 장영진 아주경제 기자 말씀 나눠봤습니다. 김경래 의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 어, 아프리카 돼지열병 요새 뉴스에 많이 나오지 않습니까? 걱정하시는 분들이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 중국 쪽에서 뭐 퍼지는가 했더니 북한으로 들어왔다 그래요. 근데 북한 들어오면 우리는 안전한 거 아니냐 생각했더니 또 멧돼지 때문에 어 이게... 우리 남쪽으로 전파가 될 가능성도 있다는 뉴스를 봤습니다. 축산농가 걱정 많고요. 그리고 돼지고기 먹는 사람들도 이거뭐 괜찮은 건지 역시 걱정입니다. 오늘 정부 방역 대책 담당하고 계신 오순민 방역정책국장님 연결해서 얘기 좀 들어볼게요. 안녕하세요.
3: 예 안녕하십니까. 네 오순민입니다.
1: 예예 예, 고생 많으시고요. 예예. 예. 이 일단 궁금하게 뭐 영어로는 뭐 ASF요, 아프리카 아프리...
3: 돼지 열병, 스와인 피버 돼지 열병입니다.
1: 이게 뭐 어떤 병입니까, 생소에서요
3: 아, 요 질병은 지금 저희 이 가축 전염병 예방법에서 일종으로 돼 있고, 여기에 네. 그 돼지한테만 감염이 되는 질병입니다.
1: 아, 그래요?
3: 예, 예. 그래서 지금 이제 요그 현재는 백신도 아직 그 개발이 안돼 있는 상태고, 또그 폐사율도 거의 뭐 100% 가까이 되는 그런 질병으로 그 예. 발생하면 피해가 지금 클 걸로 예상이 됩니다.
1: 우리나라에 이 아프리카 돼지열병이 발병한 적이 있었나요?
3: 없었습니다. 아하. 아시아. 그간에 이제 유아프아프에카주서주생발생 f r i c a South Africa, s o u 서 아시아 국가에서는 처음 t 년 8월에 발생이 됐고 우리나라는 아직도 발생 안 u t h
1: Africa, South a f 사람이 돼지고기를 먹는다고 해서 발병하는 건 아니다. 사람한테?
3: South Africa, South Africa, South Africa, South Africa,
1: South Africa, 0 o u t 굉장히 무서운 병이다.
3: 예, 그렇습니다.
1: 음, 백신도 없고요.
3: 예, 예. 그러면 예.
1: 발병을 막는 게 지금으로서는 최우선인 거고요.
3: 그렇죠. 국내로 음. 해외에서 바이러스가 들어오지 못하도록 네. 하는 조치가 지금으로서 가장 중요한 조치입니다.
1: 자, 바이러스가 못 들어오게 하려면 어떻게 하고 있습니까? 지금 현재는?
3: 어, 지금 국가간에 돼지, 아프리카 돼지열병이 전파되는 경로가 네. 그 뭐냐 그 불법 축산물이나 네. 예그 오염돼 있는 물 그~ 그런 축산물을 가지고 들어와서 전파되는 경우가 있고 또이제 예. 비행기나 배 등을 통해서 그 나무 음식물들이 있을 거 아니에요 네네. 그런 것들이 이제 거기에 그게 오염돼 있는 음. 그런 나무 음식물이 그 국내로 들어와서 농가에 네. 공급이 됐을 때 예. 그렇게 이제 전파될 우려 즉 외국에서 들어오는 루트로는 크게 그렇게 보시면 되고 또그 유럽이나 그런 데는 이제 국경 간에 그 야생 멧돼지가 예. 자유롭게 좀 이동을 하고
7: 으흠. 그렇기
3: 때문에 야생 멧돼지도 돼지 종류이기 때문에 감염이 됩니다.
7: 으흠. 그래서
3: 그런 야생 멧돼지를 통해서 그 국가 안에 전파되는 경우도 있습니다.
1: 그러면 은 일단은 뭐 비행기나 배 타고 어디 여행이나 출장이나 다녀오시는 분들이 돼지고기는 절대 갖고 오면 안 된다.
3: 어, 지금 이제 저희가 아프리카 돼지열병을 예. 얘기하기 때문에 그게 맞추면은 돼지고기 뿐만 아니고 네. 돼지고기로 만든 이제 소세지나 햄, 아하. 그런 가공품들도 가져오면은 안 되고, 예. 일본에서는 이제 중국에서 들어오시는 분이 그, 일가공품을 가져왔는데, 네. 그 검사에서 그 바이러스가 나왔어요. 아, 그래요? 음. 예, 예. 그래서 이제 그런 휴대로 불법으로 가져오는 경우는 아주 위험한 사례로 보시면 되고 네. 아프리카 돼지열병 발생 국가에서는 지금 돼지, 돼지나 돼지고기 같은 게 수입이 금지되어 있는 상태거든요 네. 예, 그래서 그 절대 뭐 국민 해외여행 하시는 분들이 예. 첫째 좀그 도와주셔야 되는 분들은 그 예. 여행 갔다 들어오실
1: 때그
3: 네. 절대 그 돼지고기뿐만 아니고 음흠. 축산물들은 가져오시면 안 됩니다 그러니까 소세지
1: 이런 거 사오지 말라는 거죠? 그렇습니다. 예, 그사우다가 적발이 되면은 뭐 어떤 그 벌칙도 있나요?
3: 예, 지금 그 아프리카 돼지열병 발생국에서 유래된 자 돼지고기나 써된 네. 그런 걸 가져와서 걸리면 현재 그 6월 1일부터 그 최고 천만 원 이하 아하. 과태료 처분이 됩니다. 예. 당초는 100만 원 이하였는데 그런 위험성 고려해서 네네. 그 6월 1일부터 1그 천만 원 이하로 상향 조정됐습니다.
1: 다들 좀 이건 주의하셔야 될것 같은데 또한 또 가지 문제가 아까 말씀하신 어그 멧돼지 얘기예요. 멧돼지가 네네. 우리나라에 오려면 사실은 북한밖에 없지 않습니까? 그렇습니다. 그 북한이 지금 그 이, 이 바이러스가 많이 퍼져 있다면서요?
3: 지금 5월 25일 날그 자강도라는 곳에서 네. 그 이제 발생한 게 공식적으로 이제 세계 동물 보건 기구에 북한에서 그 보고를 해서 이제 확인이 됐고, 네. 지금 이제 어느 정도 확산되는지는 저희들이 정보가 없어서 아하. 지금 알 수는 없는데 어쨌든 네. 북한에서 발생이 됐고 우려되는 상황입니다.
1: 그런데 그게 이제 멧돼지가 국경 예를 들어 우리 이제 그 군사분계선 같은 걸 넘어온다 치면요, 예. 그걸 예. 막을 수 있는 방법이 있나요 현실적으로?
3: 어 지금 이제 그 군부대랑 저희들이 이제 그 협조를 해서 그래서 네. 이제 그 감시하는 과정에서 네. 야생 멧돼지가 있으면 네. 그 이제 환경부나 그 서로 협조해서 그 이제 포획을 하든가 네. 그렇게 해서 지금 그 처리를 하도록 지금 음. 그 부대간의 협조 체계는 돼 있고요. 예, 일단은 이제 여러 그뭐 철책선이나 그런 거 지역기 때문에 네 네. 뭐 쉽지는 지금 않을 걸로 보이나 또알 수가 없기 때문에 예. 어쨌든 군부대랑 협조해서 철저히 저희들이 그 관리를 좀 하고 있습니다.
1: 북한이랑도 좀 협조 체계가 갖춰져 있나요? 어떻습니까?
3: 어, 현재는 지금 뭐돼 있는 건 아닌데 통일부에서 네. 네. 북한 측에 그 아프리카돼지열병 발생 후에 네. 뭐 방역 협력 부분을 좀 필요하지 않느냐 네. 그 협력사를 좀 전달한 걸로 알고 있습니다. 아직 북에선 답은 없는 걸로 알고 있고요.
7: 답은 없고요. 아니 예, 어쨌든
3: 네. 이제 그 우리나라로 넘어오지 않도록 예. 그런 협력 체계나 그런 건좀 필요하다고 생각을 합니다.
1: 지금 그 만약 지금까지는 뭐 축산농가에 전파가 됐다거나 이런 어떤 조짐은 보이지 않는 거죠?
3: 예 그렇습니다.
1: 혹시 만약에 이제 축산 농민 입장에서 어떤 예, 경우를 보면은 신고를 해야 되는 겁니까? 어떤 이제 증상이나 이런 게 나타나면?
3: 어, 저희들이 이제 그, 그 리브레시나 여러 홍보를 지속적으로 하고 있는데 네. 일단은 그 돼지 아프리카 돼지열병의 이제 특징적인 정, 증상이 열병이 나거나 뭐그또 이제 피부에 그 발적 음. 여러 특징적인 그 증상들이 있습니다. 네, 네. 그래서 이제 농가에서는 어, 일단 그런 걸좀숙지하셨다가 네. 그런 상황이 있으면 이제 신고를 해주시면 되고, 음. 또, 그, 긴가민가 할 경우에도, 네. 뭐 이상하다 하면은, 그, 방역기관에 음. 신고를 해주시면 됩니다. 지속적으로 저희들이 그, 홍보는, 예. 하고 있고, 또 앞으로도 계속 그 홍보를 할 계획입니다. 예,
1: 조금이라도 의심이 들면 신고를 해달라, 이런 말씀이시고요.
3: 예, 예. 근데 그렇습니다.
1: 방역 인력 확보가 해마다 이제 좀 어렵다, 이런 얘기 많이 나는데, 이번엔 어떻습니까?
3: 어, 방역 인력 확보는 이제 그 지자체, 가축 방역관을 아마 말씀하시는 것 같은데요. 네.
7: 어,
3: 지금 뭐, 피로 그 인력이다 100% 지금 채워진 건 아니고요.
7: 네. 예. 근데
3: 지금 계속 그 저희들이 그각 지자체별로 채용하려고 노력을 지금 하고 있습니다. 네. 예. 근데 지금 그 이제 그 중에 그부재역이나그 네. 조류인플랜자 뭐 그런 질병들 자주 발생하고 방역 업무가 많은 그런 시구는 좀 기피하는 현상이 있어서 네. 그런 부분이 좀 애로사항이 좀 있습니다
1: 예. 이게 뭐좀 처우가 열악해서 그렇다 그게 맞나요
3: 아, 처우 부분은 이제 어쨌든 그 예. 전에 그 뭐라 고 수당 비슷하게 예. 그런 여러 가지 제도는 지금 마련을 했는데, 예, 알겠습니다. 그예 그런 그 수단보다도 이제 현실적으로는 조금 더 어렵다고 느끼는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방역 작업 계속 고생해 주시고요. 고맙습니다. 예, 예, 예,
3: 감사합니다. 오순민
1: 방역 정책 국장이었고요. 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.
7: 역내의 최강 시사. 네,
1: 어, 사건 사고의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 추적 20분. 오늘 라인업이 드디어 확정이 됐습니다. 그간에 수많은 시행착오를 겪다가 박주윤 변호사님 나와 계신다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 변호사 박입니다그 장용진 아주경제 기자님 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
1: 그러니까 변호사 두 분이랑도 해보고 기자 두 분이랑도 해봤는데 아 이거 아닌 것 같다. 아 그래요? <웃음> 이제 변호사 한 분과 기자 한 분이 하는 게 네. 어, 이게 조합이 맞겠다라는 아. 예. 걸로 일단 이제 뭐 의미 부여를 좀 해보고요. <웃음> 기분은 좋네요.
8: 라인은 확정됐다그 그러니까. 합정,
4: 하니까. 예. 경쟁자를 떨치고. <웃음> 예.
1: <웃음> 자, 오늘 사건은 아, 제가 이게 어제만 해도요. 제가 이, 이게 계속 속보가 나오잖아요. 뉴스를 들면 네. 우리 애랑 뉴스를 이렇게 보다가 음. 어, 이게 너무 끔찍해서 네. 사건 자체가. 네. 애보고 나가라. 그래서 보지 마라.
4: 그 사실 그 TV 뉴스가 19금이다라는 얘기를 아, 우리가 제일 많이 해요. 사실 네. 그 뉴스를 보다 보면 은 온갖 폭력이라든지 뭐 살인 폭력 또는 각종 그게 음란한 얘기들이 다 나오지 않습니까? 그러니까요. 근데 바로 이번 사건도 그렇지 않은가 하는 생각이 그러니까 들어요. 뭐
1: 사건의 실체는 아직 드러나지 않았지만 각종 뭐 치정이라든지. 무섭습니다. 예뭐 이런
8: 것들. 네
4: 잔인하고요. 예.
1: 자이 모르시는 분들을 위해서 제주도에서 발생한 어, 살인 사건입니다, 그렇죠? 네, 그렇습니다. 장 기자님이 간단하게 좀 개요를 정리해 주시면 네, 되겠습니 제주
4: 동부 경찰서가 네. 지난 1일 남편 네. 전 남편을 살해한 혐의로 고모 씨, 36세에 되는 고모 씨를 체포를 했습니다. 네. 이고 씨는 경찰 조사에서 순순하게 살인 혐의를 인정을 했는데요. 지난달 25일 제주시 조천읍에 있는 한 펜션에서 전 남편 강모 씨를 살해한 뒤에 시신을 유기한 것으로. 까지 이제 여기까지는 이제 자백을 했습니다. 네. 어, 그리고 범행을 혼자 저질렀다라고 주장을 하고 있는데요. 이강 씨하고 이고 씨는 2년 전에 이혼을 한 사이였다고 해요. 강 씨가 이제 순진, 순진 예, 예, 남편이고요. 예. 예. 그래도 두 사람은 이제 2년 전에 이혼을 했는데. 둘 사이에 아들이 한명 있었던 것 같아요. 근데 이제 전 남편인 강씨 이제 순진 강씨가 아들을 자꾸 보여 달라라고 하니까 또 음. 이게 면접교섭권이라는 게 있으니까. 음. 근데 부인 고시가 계속 거절을 했었대요. 양육권을 부인이 가져갔었군요 그렇죠? 예. 네. 근데 법원의 판결로 어쩔 수 없이 이제 아들을 보여주게 되었다고 합니다. 그2년 네. 만에 처음 이제 순진 강씨가 아들을 만나는 날이었다 그래요. 그래서 지난 25일 제주도에 처음 만나서 이 테마파크 같은 데 가서 같이 놀고 흠흠. 마트에서 물건을 사고 그 다음에 이제 펜션으로 옮겨갔다고 합니다. 자, 그리고 난 다음에 아들은 아마, 저기 그 아마 외조부가 데리고 갔다고 하는데 그 음. 뒤에 바로 이강 씨, 전남편 강 씨의 행방이 묘연해지고 있습니다. 경찰은 아마 25일 밤에서 27일 오전 사이에 숨지지 않았을까라고 생각하는데 어쨌거나 이 가해자 이 범인 고씨 같은 경우는2 7일날 펜션을 나오게 되는데 커다란 여행 가방 두 개를 들고 음. 나왔던 겁니다. 아 그러니까 그고씨 그 네, 네. 예, 네. 여자
1: 예그 지금 용의자 용의자죠. 아 어, 잠깐만요. 근데 좀 뉴스를 보면서 제가 이상하다고 느꼈던 음. 게 아까 순순히 본인의 범행을 자백을 했다고 그렇죠. 했잖아요. 그런데 예. 시신이 어디 갔는지 이런 걸 그렇죠. 몰라요 지금.
8: 왜 자백을 했을까? 자백한 건 아마 두 가지 정도로 볼수 있어요. 예. 총기를 경찰이 발견했습니다. 아하. 여성의 차량하고 집 근처에서 톱이라든지 예. 뭐 이런 것들을 아. 발견했고요. 그리고 루미놀 반응이라고 그 모텔의 시약 검사를 해보니까 비산젤이라고 합니다. 피가 상당히 튀었는데 그는 사람을 공격할 때 나는 음. 반응입니다. 그두 가지를 봤을 때. 뭔가 가해를 했을 거로 보이고 여성이 그 당시에 CCTV에 모텔에 포착이 되기 때문에 네. 그부분은 인정을 하는데 문제는 그렇다면 그 이후에 시신의 유기라든지 그 장면에 대해서는 얘기를 지금 안 하고 있거든요. 왔다 갔다 합니다. 으흠. 아마 이런 그두 가지는 자백은 할 수밖에 없는데 시신을 인정해버리면 시신이 나중에 발견 발견될 수 있, 있는 상황이고 발견 안 된다 그러면 극단적으로 봤을 때 재판 가서 시신 없는 살인사건이 무죄가 되는 경우가 있습니다. 에헤? 그런 것도 좀 생각하고 있는 게 아닌가. 굳이 자기가 시신을 얘기할 이유는 없다고 라 보입니다. 어, 그래요? 그렇죠. 잔인하다는 거죠. 그런 측면을 어... 봤을 때는.
1: 그런데 지금 이제 그 진술은 나왔다 그래요? 근데 그 진술이 맞는지 안 맞는지 모르겠지만 제주도에서 완도로 갔잖아요. 네. 근데 27일 날 오고 네, 요 네. 완도 가면서 뭐 시신을 바다에 유기했다. 버렸다라고
4: 주장을 하고 이해할 있죠. 이해할
8: 수 없어요. 그런데 불가능합니다. 제가 봤을 때는. 어, 어떤 부분이? 지금 백이잖아요. 그 캐리어 가방, 백에 가방. 그 가방에 가져간건데 네. 만약에 그배 안에서 그걸 들고 있었다 하고 네. 그걸 들고 이동하는 것도 상당히 무게가 있을 거으로 보이고요. 네. 그 모든 어떤 시신을 뭐 훼손했을 수도 있지만 그걸 갖고 만약에 유기를 하는 장면이 있었다면 CCTV에 포착이 됐거나 음흥. 봤던 사람이 있을 겁니다. 분명히. 음. 근데 지금 그, 그 용의자 고 씨는 본인이 거기서 유기했다고 하지만 네. 그 정도 했다고 말하는 증거는 사실 없어 보이거든요. 그냥 네. 하는 소리든지 아니면 그중에 일부만 버렸을 가능성이 좀
4: 있지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까 지금 CCTV 상으로는 보면은 이게 이고 씨가 차를 타고 들어가요. 그러니까 시신을 가지고 갔는지 안갔는지 현재로서는 명확하지 않은 거죠. 차를 타고 어디로 들어갔나? 버, 그 배에, 배편, 같이 타면, 아, 배에, 네. 아, 즉, 그 배에. 차를, 예. 차를 타고 배에 타는 기 때문에 예. 지금 그 시신을 과연 가지고 탔는지 아니면 예. 그 전에 버렸는지도 확실하지 가 않습니다. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 배에서 버렸다면 분명히 누군가에 의해서 목격을 됐거나 CCTV 요즘 배에 CCTV가 거의 다다 있거든요. 있죠. 그렇죠. 예. 그리고 예. 완도에서 제주가는 배가 이 사람이 항상 나와 있어요. 그래서 그러니까 예. 사람 어떤 다른 사람 눈을 피해서 음. 무언가를 버린다. 더군다르게 커다란 가방을 버린다는 사실상 불가능하다고 음. 야죠
1: 예. 그러면 그 진술은 좀 신빙성이 좀 떨어진다. 그렇습니다. 일단 그렇죠. 이렇게 볼수 있고 그렇게, 그렇게 생각하면 아까 말씀하신 시신의 어떤 위치, 현재 위치를 음. 일부러 얘기 안 하는 상황의 그렇죠. 가능성이 높다. 또그 음. 이후에 행적을 보면 서울도 갑니다. 원래 이분이 이제 청주, 청주 사람인데요. 그렇죠, 네. 청주 사람인데
8: 온데를 다 댕겨요. 사흘 그래서...
4: 정도나 계속해서 돌아다니는. 왜, 왜
8: 그래요? 그걸? 그러니까 그 그거를, 와, 그걸 얘기 좀 아침부터 이런 얘기하기 좀 그런데 순화수 어, 하셔서 예. 약간 약간씩 유기를 하고 있는 상황이 아닌가 이런 이니다 그러니까 아... 이 보면은
4: 톱이 발견됐다라는 점이고 그 다음에 사실 커다란 여행 가방이 발견됐다. 이제 두개 커다란 여행 가방을 거기서 새로 구입을 해요. 제주도에서 아 그래요 그런 음. 걸 보면은 사실 시신을 훼손을 했을 가능성이 가장, 가장 커 보여요? 보입니다. 그리고 시신을 훼손을 한번 하기가 어려워서 그렇지 일단 훼손하기 시작하면 약간 이게 그 뭐라고 해야 되면 이렇게 좀그 면역 같은 게 생기는 거죠. 음. 그래서 지금 상황으로 보자면 차라리 아마도 어 이게 돌아다니면서 조금씩 조금씩 유기를 하지 않았을까 그럴 가능성 이 현재로 가장 사실 유력해 아, 범행을 보입니다. 범행을
8: 저지르고 원래 사람 심리라면. 완도 아니면 청주로 바로 와야 됩니다 으흠. 그렇죠 사, 사, 상황이 그런 상황이라면 네. 근데 서울까지는 갈 이유가 전혀 없는 거거든요 예. 그러니까 (4일)/(사 일) 동안 왔다 갔다 한다는 거는 뭐 다른 사람을 만났다는 행적도 없다고 봤을 때는 어쩌면 그것을 분리해서 그럴 음. 가능성이 좀커 보이는 상황 같아요. 그 상황이라고 지금까지 이 상황을
4: 보면은 이 범인 고 씨가 여러 가지 뭐 심리 현상이 있는 것 같긴 한데 네. 남편, 전 남편에 대해서 아주 그 심리적으로 아주 이렇게 그 증오의 감정이 많이 쌓여 있는 음. 것 같아요. 그러니까 전혀 어떤 불안한 감정이라든지 죄의식을 느끼지 못한다는 점 순순히 뭐 범행을 인정했다는 점 이런 것을 볼때 아마도 그 아주 강, 한 어떤 증오의 감정을 그들이 표출하고 있지 않는가 라는 생각이 드는데 네. 한편으로 보자면 은어 물론 이 지금 상황을 보면 은 단독 범행일 가능성이 높아 보입니다만 공범을 숨겨주려고 하고 있는 있을 는있 가능성도 배제하기는 어려워 보입니다. 지금 공범이 있는지 없는지 여부가 명확하게 안 나와 있는 상황이죠. 그러니까 왜 자꾸 그 얘기를
8: 하냐면 예. 고씨가 160cm 정도의 호려한 몸매입니다. 네. 그래서 이 여성이 남성을 그냥 살해하기는 쉽지가 않거든요. 음. 둘이 가있었 그리고 또 훼손 부분도 마찬가지고요. 예. 그래서 공범이 있는 게 아닌가라고 추측을 하는데 지금 드러난 부분 전혀 없습니다. 그런데 공범이 있을 가능성이 있다라는 거지 네. 저는 혼자도 충분히 좀 가능한 게 아닌가. 왜냐. 아. 이 지금 그 어떤 범죄의 동기는 뭐 양육 부분 같아요. 예. 양육 부분도 자신이 어떤 신변 비관 이 남성 때문에 그런 게 있었다고 계속 그 어떤 분노가 강력했고 강력하다면 뭐 범행 도도구 준비하고 뭐 수면제를 뭐 했는지는 모르겠지만 그렇다면 충분히 혼자서도 그 분노가 크다면 으흠. 가능하지 않을까 생각돼요. 그러니까 아주
4: 불가능한 상황은 아니다. 아니다. 이 계획적인 범죄에다가 도구를 준비를 했다면 충분히 혼자서도 가능하다고는 해요. 근데 지금 이제
1: 이 사건에서 한 가지 추가로 지금 나오고 있는 게 어, 이혼을 하고 나서 네. 이 여성이. 청주에서 다른 사람과 재혼을 했었다 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 그 남자, 재혼한 남성의 자, 자녀와 네. 동거를 했었는데 같이 살았는데 그게 어그
4: 아이가 죽었단 말이에요. 네. 아마 석달전 정도로 지금 알려져 있는데요. 예. 지난 3월이 아 지난 3월로 돼 있네요. 그러니까. 애가 그때 4살 네 살이었고요. 네. 살밖에 이인데숨전 예. 것을 해서 119 신고가 들어왔고 경찰이 수사를 했다고 합니다. 그랬더니, 어, 당시 이제 그 아이의 친아버지죠. 지금 현재 고 씨가 지금 같이 살고 있는 재혼남편이죠. 예. 이 재혼남편이, 어, 아마 내가 다리를 아이 배위에 올려놓고 잔것 같다. 그래서 질식을 한것 같다라고 이렇게 주장을 했다고 해요. 근데 네. 그 당시 이고 씨는 다른 방에서 자고 있었고 자신과 아이가 같은 방에서 자고 있었다라고 일단 고 씨를 일단 보호해주는 그런 입장이긴 한데, 네. 어, 글쎄, 뭐, 물론, 뭐, 사고가 일어날 수는 있습니다만, 4살 정도라면은 다리에 깔려서 숨지기 좀 어렵습니다. 근데 언제거나 지금 지적사인 건 분명백해 보이거든요. 근데 현재 음. 경찰이 지금 부검이라든지 여러 가지를 통해 현재 수사를 진행을 하고 있는 중인데, 예. 어, 현실적으로 보면 이것이 사고사인지 아니면 뭐 고의적인 살인이었는지는 모르겠으나 이 사건 자체가 이제 그 의부다들의 사망이 이번 사건과의 어떤 일정한 연관관계가 있어 보인다요큰연관관계
8: 있는 것 같아요. 그게 이제 아, 아. 경찰도
4: 일단은 범행 혐의점을 발견 못 해서
8: 일단은 중지된 상황입니다. 뭐더 조사하고 를 있긴 그 하지만 아이의 사망 사건은요. 그렇죠. 예. 그런 상황인데 그게 사고사든 말씀하신 것처럼 어떤 범죄든 네. 어쨌든 간에 지금 사고의 가장 큰 원인 중에 하나가 범행 동기 중에 하나가 이 부분 같습니다. 신병 비가 계속 얘기를 하는데 뭔가 자꾸 꼬인다. 뭐 이런 것들이 이전 남편한테 어떤 복수심으로 가버린 게 아닌가. 음흠. 특히 또 면접 교섭권 때문에 법정에서 그렇게 소란을 했거든요. 네. 사실 면접 교섭권이라는 거는 아이를 키우지 않는 일방의 배우자가 당연히 가지는 권리입니다.
7: 네. 그거를
8: 이혼하면서 주기로 해놨는데 그걸 안 주니까 남편이 재판을 건 거거든요, 강 씨가. 흠흠. 재판을 하는 와중에서도 그렇게 소리를 지르고 욕을 했다라는 거는 뭔가 분노를 조절 못 하는 것도 있고. 또 어떤 폭력 성향이 있었던 게 아닌가 이렇게
4: 보입니다. 사람이 네. 이런 경우가 있습니다. 자기가 자꾸 불행한 일이 생기면 은 이것이 내 탓이라고 생각하는 게 아니라 다른 사람의 탓으로 돌리려는 경향이 뭐 누구나 다 있어요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 이런 상황에서 이제 뭐 아이가 죽어 의붓 아들이 왜 죽었는지 모르겠습니다. 이런 불행한 일이 생기는 것은 나 때문이 아니라 저놈 때문이다. 그러니까 전남기 음, 때문이다. 이렇게 그 생각했을 한수 거죠. 거죠. 그래서 음. 분노를 거기다 쏟아버리는 겁니다.
1: 그러니까
4: 말하자면은 그네
1: 살밖에 의붓 아들이 사망한 사건이 꼭 지금 어 보통 이제 뉴스 보면은 아이 고모 씨가 살를했을 예 것이다. 둘다둘다 둘다 죽였구나. 막 이런 느낌이 들기가 이, 쉽잖아요. 네. 꼭 그런 건 아니고 그런 건 상황에서 알수가 없다는 말씀없지만 예, 알 어떤 일정적인 어떤 사건의 인과관계나 연관관계일 그렇죠.
4: 수도 있다 그럴 가능성이 높다라는 거죠 아, 오히려 네. 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 뭐 특히 사고사일 가능성이 있다면 사고사라면 오히려 이렇게 불행을 다른 사람한테 돌리기가 음. 더 수월해질 수도 있죠 그래서 그렇죠. 그러니까 트리거, 트리거 같은 것이 될수 있는 거죠 그데
1: 이런 상황이면요. 어, 이 법적으로 변호사님께 네. 제가 여쭤보면 은 정신감정이라든가 그렇죠. 이런 부분들을 좀 해야 되는 부분인데 어떻습니까? 상황이. 일단
8: 정신감정은 사실은 정신병력 같은 걸좀 봐야 되고요. 예. 그리고 우리가 쉽게 납득할 수 없는 동기하고 쉽게 납득할 수 있는 방법으로 진행했을 때 네. 정신감정을 하는데 지금, 지금 봤을 때는 동기라든지 또 음. 방법이라든지
7: 음흠.
8: 정말 잔인해서 정말 얘기하고 싶진 않지만 납득은 가능합니다. 그렇기 아하. 때문에 정신 감정 사항은 저는 아니라고 지금 보고요. 아, 그래요? 예. 뭐 음. 지금 행설수 사는 것도 아니거든요. 범행 동기 음. 인정하고 다만 시신의 유기 부분도 배 강해서 버렸다. 배배서 버렸다는 거잖아요. 네. 어느 정도 그렇게 얘기를 하고 있기 때문에
4: 정신 감정하기에는 좀 쉽지 않다. 그렇게 음. 보입니다. 뭐 심신 미약이라는 우리가참 많이 썼는데 음. 그렇게 심신 미약의 범위를 넓혀 넓혀 보면요. 네. 모든 범죄자는 다 심신 미약이에요. 그렇죠. 사실 제정상이 안 정상인 아, 사람이라면 그, 그렇죠. 범죄를 저지를 수가 없죠. 음. 그렇다고 본다면은 심신 미약이라든지 뭐 심신 상실이라는 건 뭐냐면 이제 우리가 이제 법률적으로 하자면 이뭐이 아침 조금 조금 거센 얘기입니다만 똥인지 된장인지 구분 못할 정도의 사람이어야지 음. 심신미약 또는 심신사실로 본다는 거거든요 완전 네. 예. 예. 예 근데 그 정도는 아닌 걸로 보일 때 네. 그니까 동기가 불순한 동기가 작동을 했을 뿐이고 예. 그것이 이해하지 못할 뿐이지 그 정도만 가지고는 심신미약이라고 보기는 어렵습니다
1: 지금 그러면 경찰 수사의 초점은 뭐 일단 어 시신 을 찾는 게 돼요. 가장 중요하죠 그게
8: 문제 사실은 시신 없는 살인사건에서 누가 봐도 살인의 어떤 정황이라든지 보이는데 음. 유, 유, 무죄가 되는 경우가 있어요. 그래요? 많아요. 무슨 소설, 소설이지만 소설 같은 데서나 시신이 없는데 그렇군요. 정황적인 어. 증거밖에 없는 거거든요. 근데이 사건은 뭐 그렇게 될지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 네. 비산혈이라든지 그 혈액의 양이라든지, 양이라든지. 그리고 아하. 그 이후에 그 사람의 행적이 사라져버렸거든요. 예. 캐리어나 이런 걸 통해서 봤을 때는 그렇지만 극단적으로 재판에 갔을 때는 그런 부분들이 무죄 주장을 할 수도 있고요 네. 아니면 죽이지 않았다, 지가 죽었다 이런 네. 얘기를 많이 합니다 사고 났다 그렇게 표현하는 경우도 있거든요 그렇기 때문에 시신 발견하는 게 지금 가장
1: 중요하다고 생각이
8: 듭니다 시신도
1: 그렇고 동기를 밝혀내는 부분?
8: 그렇죠 그, 그 예, 동기가
4: 상당히 중요할 것 예. 같아요
1: 아, 저는 개인적으로는 이게 굉장히 비극적인 어떤 사연이 개인적이나 네. 사회적으로나 그런 사연이 좀 숨어있지 않을까라는 생각이 들어서 좀, 좀 비극적일 것 같아요 예. 예, 알겠습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 이 어, 경찰 수사를 조금 더 지켜봐야 될것같습니다요두분 네, 예. 예, 고맙습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 박지훈 변호사 장영진 아주경제 기자와 말씀 나눠봤습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 어, 아프리카 돼지열병 요새 뉴스에 많이 나오지 않습니까? 걱정하시는 분들이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 중국 쪽에서 뭐 퍼지는가 했더니 북한으로 들어왔다 그래요. 근데 북한 들어오면 우리는 안전한 거 아니냐 생각했더니 또 멧돼지 때문에 어 이게... 우리 남쪽으로 전파가 될 가능성도 있다는 뉴스를 봤습니다. 축산농가 걱정 많고요. 그리고 돼지고기 먹는 사람들도 이게 뭐 괜찮은 건지 역시 걱정입니다. 오늘 정부 방역 대책 담당하고 계신 오순민 방역 정책 국장님 연결해서 얘기 좀 들어볼게요. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 네, 오순민입니다.
1: 예, 예, 고생 많으시고요. 예, 예. 이 일단 궁금하게 뭐 영어로는 뭐 ASF요, 아프리카 아프리... 돼지 열병,
3: 소아인 피버 돼지 열병입니다. 이게 뭐 어떤 병입니까, 지금 생소에서요 아, 요 질병은 지금 저희 이제 가축 전염병 예방법에서 일종으로 돼 있고, 네, 여기 그 돼지한테만 감염이 되는 질병입니다.
1: 아, 그래요?
3: 예, 예. 그래서 지금 이제 요그 현재는 백신도 아직 그 개발이 안돼 있는 상태고 또그 폐사율도 그뭐닥로 가까이 되는 그런 질병으로 그 예. 발생하면 피해가 지금 클 걸로 예상이 됩니다.
1: 우리나라에 이 아프리카 돼지 열병이 발병한 적이 있었나요?
3: 없었습니다. 아하. 아시아 그간에 이제 유럽과 아프리카에서 주로 발생을 하다가 작년 8월 3일 날 중국에서 처음 발생하면서 아시아 국가에서는 처음 작년 8월에 발생이 됐고 우리나라는 아직도 발생이 안, 되, 안 되는 상태입니다.
1: 일단 그럼 정리를 하면 은 사람이 돼지고기를 먹는다고 해서 발병하는 건 아니다. 사람한테.
3: 예예, 네. 예. 예. 그 인수공통이 아니고 돼지한테만 예. 발생하는 질병이기 때문에 예. 사람한테는 영향이 없습니다. 하지만
1: 돼지가 한번 걸리면 폐사율이 거의 100% 되는 굉장히 무서운 병이다.
3: 예, 그렇습니다. 음흠.
1: 백신도 없고요.
3: 예, 예, 그러면 예.
1: 발병을 막는 게 지금으로서는 최우선인 거고요.
3: 그렇죠. 국내로 음. 해외에서 바이러스가 들어오지 못하도록 네. 하는 조치가 지금으로서는 가장 중요한 조치입니다.
1: 자. 바이러스가 못 들어오게 하려면은 어떻게 하고 있습니까? 지금 현재는?
3: 어 지금 국가간에 이, 국가 간에 이 돼지, 아프리카 돼지열병이 전파되는 경로가 네. 그 뭐냐 그 불법 축산물이나 네. 예, 그 오염돼 있는 물그 그런 축산물을 가지고 들어와서 전파되는 경우가 있고 또 이제 예. 비행기나 배 등을 통해서 그 남은 음식물들이 있을 거 아니에요? 네네. 그런 것들이 이제 거기에 그게 음. 오염돼 있는 그런 남은 음식물이 그 국내로 들어와서 농가에 공급이 네. 됐을 때 예. 그렇게 이제 전파될 우려 지 외국에서 들어오는 루트로는 크게 그렇게 보시면 되고 또그 유럽이나 그런 데는 이제 국경 간에 그 야생 멧돼지가 예. 자유롭게 좀 이동을 하고
7: 으흠. 그렇기
3: 때문에 야생 멧돼지도 돼지 종류이기 때문에 감염이 됩니다. 으흠. 그래서 그런 야생 멧돼지를 통해서 그 국가 안에 전파되는 경우도 있습니다.
1: 그러면 일단은 뭐 비행기나 배 타고 어디 여행이나 출장이나 다녀오시는 분들이 돼지고기는 절대 갖고 오면 안 된다?
3: 어, 지금 이제 저희가 아프리카 돼지열병을 예. 얘기하기 때문에 거기에 맞추면은 돼지고기뿐만 아니고 돼지고기로 만든 이제 소세지나 햄
7: 아하. 그런
3: 가공품들도 가져오면 안 되고 예. 일본에서는 이제 중국에서 들어오시는 분이 일가공품을 그 가져왔는데 네. 그 검사에서 바이러스가 나왔어요. 아 그래요? 예예 음. 예. 그래서 이제 그런 휴대로 불법으로 가져오는 경우는 아주 위험한 사례로 보시면 되고 네. 아프리카 돼지열병 발생 국가에서는 지금 돼지, 돼지나 돼지고기 같은 게 수입이 금지되어 있는 상태거든요. 네. 예, 그래서 그 절대 뭐 국민 해외여행 하시는 분들이 예. 첫째 좀그 도와주셔야 되는 분들은 그 예. 여행 갔다 들어오실
1: 때그
3: 네. 절대 그 돼지고기뿐만 아니고 특산물들은 가져오시면 안 됩니다. 그러니까 소세지
1: 이런 거 사오지 말라는 거죠?
3: 그렇습니다. 예,
1: 그사우다가 적발이 되면은 뭐 어떤 그 벌칙도 있나요?
3: 예, 지금 그 아프리카 돼지열병 발생국에서 유래된 이제 돼지고기나 소재 그런 네. 가져와서 걸리면 현재 그 6월 1일부터 그 최고 천만 원 이하 아하. 과태료 처분이 됩니다. 예. 당초는 100만 원 이하였는데 그런 위험성 고려해서 네네. 그 6월 1일부터 그1 천만 원 이하로 상향 조정됐습니다.
1: 다들 좀 이건 주의하셔야 될것 같은데 또한 또 가지 문제가 아까 말씀하신 어그 멧돼지 얘기예요. 멧돼지가 네네. 우리나라에 오려면 사실은 북한밖에 없지 않습니까? 그렇습니다. 그 북한이 지금 그 이, 이 바이러스가 많이 퍼져 있다면서요?
3: 지금 5월 25일 날그 자강도라는 곳에서 네. 그 이제 발생한 게 공식적으로 이제 세계 동물 보건 기구에 북한에서 그 보고를 해서 이제 확인이 됐고, 네. 지금 이제 어느 정도 확산되는지는 저희들은 정보가 없어서 아하. 지금 알 수는 없는데 어쨌든 네. 북한에서 발생이 됐고 우려되는 상황입니다.
1: 그런데 그게 이제 멧돼지가 국경 예를 들어 우리 이제 그 군사분계선 같은 걸 넘어온다 치면요,
3: 예. 그걸 예. 막을
1: 수 있는 방법이 있나요 현실적으로?
3: 어. 지금 이제 그 군부대랑 저희들이 이제 그 협조를 해서 그래서 네. 이제 그 감시하는 과정에서 네. 야생멧돼지가 있으면 네. 그 이제 환경부나 그 서로 협조해서 그 이제 포획을 하든가 네. 그렇게 해서 지금 그 처리를 하도록 지금 음. 그 부대간의 협조 체계는 돼 있고요. 예. 일단은 이제 여러 그뭐 철책선이나 그런 거. 있기 때문에 네네 뭐쉽지는 지금, 뭐 지금 안을 걸로 보이나 또알 수가 없기 때문에 예 어쨌든 군부대랑 협조해서 철저히 저희들이 그 관리를 지금 하고 있습니다
1: 북한이랑도 좀 협조 체계가 갖춰져 있나요 어떻습니까?
3: 어, 현재는 지금 뭐되 있는 건 아닌데 통일부에서 네. 네. 북한 측에그 아프리카 돼지열병 발생 후에 네. 뭐 방역 협력 부분을 좀 필요하지 않느냐 네. 그 협력사를 전달한 걸로 알고 있습니다. 아직 북에서는 답은 없는 걸로 알고 있고요.
7: 답은 없고요.
3: 아니 예, 네. 어쨌든 이제 그 우리나라로 넘어오지 않도록 예. 그런 협력 체계나 그런 건좀 필요하다고 생각을 합니다.
1: 지금 그 만약 지금까지는 뭐 축산 농가에 전파가 됐다거나 이런 어떤 조짐은 보이지 않는 거죠?
3: 예 그렇습니다.
1: 혹시 만약에 이제 축산 농민 입장에서 어떤 예, 예. 경우를 보면은 신고를 해야 되는 겁니까? 어떤 이제 증상이나 이런 게 나타나면?
3: 어, 저희들이 이제 그, 그 리우레시나 여러 홍보를 지속적으로 하고 있는데, 네. 일단은 그 돼지, 아프리카 돼지 열병이 이제 특징적인 정, 증상이 열병이나거나 뭐 그, 또 이제 피부에 그 발적,
7: 음. 여러 그
3: 특징적인 그 증상들이 있습니다. 네네. 네. 그래서 이제 농가에서는 어, 일단 그런 걸좀숙지하셨다가 네. 그런 상황이 있으면 이제 신고를 해주시면 되고, 또, 음. 그, 긴가민가 할 경우에도, 네. 뭐 이상하다 하면은, 그, 방역기관에 음. 신고를 해주시면 됩니다. 지속적으로 저희들이 그, 홍보는,
1: 예.
3: 하고 있고, 또 앞으로도 계속 그 홍보를 할 계획입니다. 예,
1: 조금이라도 의심이 들면 신고를 해달라, 이런 말씀이시고요. 예, 예. <웃음> 근데 그렇습니다. 방역 인력 확보가 해마다 이제 좀 어렵다, 이런 얘기 많이 나왔는데, 이번엔 어떻습니까?
3: 어, 방역 인력 확보는 이제 그 지자체, 가축 방역관을 아마 말씀하시는 것 같은데요. 네.
1: 어,
3: 지금 뭐, 필요 그 인력을 다 100% 지금 채, 채워진 건 아니고요. 네. 예. 근데 지금 계속 그 저희들이 그각 지자체별로 채용하려고 노력을 지금 하고 있습니다. 네. 예. 근데 지금 그 이제 그 중에 그부재역이나그 네. 조류인플랜자 뭐 그런 질병들 자주 발생하고 방역 업무가 많은 그런 시구는 좀 기피하는 현상이 있어서 네. 그런 부분이 좀 애로사항이 좀 있습니다.
1: 예. 이게 뭐좀 처우가 열악해서 그렇다 그런 게 맞나요?
3: 어, 처우 부분은 이제 어쨌든 그 음. 전에 그 뭐라고 수당 비슷하게 예. 그런 여러 가지 제도는 지금 마련을 했는데 예 알겠습니다. 그 예, 그런 그수단보다도 이제 현실적으로는 조금 더 어렵다고 느끼는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방역 작업 계속 고생해 주시고요. 고맙습니다. 예, 예, 예 감사합니다. 오순민 예. 방역정책국장이었고요. 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.